0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها القسم الثالث تعلم مصاحبة الألم داخل الذهن اللغة الإنجليزية التي استطاعت التعبير عن أفكار هاملت ومأساة لير ليس فيها من المفردات ما يعبر عن التشنج أو الصداع إذا ما وقعت أصغر طالبة مدرسة في الحب فإن لديها شيكسبير وكيتس ليعبرا عما يجول في خلدها عنها، لكن ليحاول مبتلاً أن يصف ألماً في رأسه لطبيبه، ستجد اللغة وقد تبخرت جملة واحدة. فيرجينيا وولف لست خبيراً بالألم بالمعنى التقليدي. لم أعمل قط في عيادة للألم وتجربتي محدودة في إدارته، وعوضاً عن ذلك، صرت أقدر لطائف الألم بمعالجة من لا يشعر بها لم أقل بالتأكيد أبداً شكراً للرب على الألم لما كنت طفلاً في تلال كولي أو في كلية الطب خلال فترة البليتس إذ أن تلك الإطلالة على الألم جاءت بعد سنوات من العمل مع ضحاياً انعدامه. المرضى الآخرون من بينهم أطفال بلا شك يبدون رسائل متواصلة للتوجه الشائع حيال الألم إنه يؤلم كيف أوقفه حاولت على مدى سنوات أن أجمع أطراف توجه يتضمن ما تعلمته من انعدام الألم وما تعلمته منا نحن ممن يشعر به لا يمكن أن نعيش عيشاً رغيداً دون ألم لكن كيف يمكن أن نعيش بأفضل ما يمكننا معه؟ الألم لا يقدر بثمن النعمة الجوهرية الذي لا أشك به وبالتعرف على كيفية السيطرة عليه وحدها نستطيع منعه من السيطرة علينا أقسم تجربة الألم إلى ثلاثة مراحل أولى مراحله حين يكون الألم إشارة منبه ينطلق إذا ما شعرت النهايات العصبية في الأطراف بالخطر مشروعي المنكوب لتطوير بديل عملي للألم كان محاولة لإنتاج الألم في هذه المرحلة الأولى البدائية للغاية في المرحلة الثانية من الألم يعمل النخاع الشوكي ومؤخرة الدماغ عمل البوابة النخاعية لتصنيف ملايين الإشارات التي تستحق إعادة توجيهها كرسائل إلى الدماغ. قد يتدخل أحياناً الضرر أو المرض إذا ما بذل النخاع الشوكي كما في الشلل النصفي السفلي فإن النهايات العصبية الطرفية التي تحت القطع قد تواصل إطلاق إشارات الألم إلى أن هذه الإشارات لن تصل إلى الدماغ. المرحلة الأخيرة للألم تأخذ محلها في الدماغ الأعلى في قشرة المخ تحديداً حيث يفرز الرسائل المراجعة ويقرر استجابة ما. وفعلاً لا يحصل الألم حقيقة حتى تكتمل دورة الإشارة، الرسالة، الاستجابة. حادث يومي بسيط مثل وقوع طفلة خلال الجري خير ما يمثل التفاعل ما بين هذه المراحل الثلاثة للألم. عندما تحك ركبتها بالرصيف للمرة الأولى، فستتمايل يمنة ويسرى لتتفادى المزيد من التلامس بين ركبتها والرصيف. هذه المناورة الضرورية التي أمر بها النخاع الشوكي، محلها في المستوى الإنعكاسي المرحلة الأولى. ستمر نصف ثانية قبل أن تعيد طفلة الشعور الموجع لركبتها المخدوشة، تعتمد استجابتها على قوة الخدش وتركيبة شخصيتها وما يدور حولها. إذا ما كانت التلميذة تجري في سباق مع أصدقائها فإنما يحصل من إزعاج والحماس العام للعب سيستر رسائل منافسة المرحلة الثانية التي ستحجب تقدم الألم لربما نهضت وأنهت السباق دون أن تلقي نظرة على ركبتها وإذا انتهى السباق وتلاشى الحماس ستتدفق رسائل الألم عبر البوابة النخاعية إلى جزء التفكير من الدماغ المرحلة الثالثة ستنظر الطفلة إلى ركبتها وسترى الدم، وسيسيطر الآن الدماغ الواعي على الموقف. يعزز الخوف الألم. يكون دور الأم حينها مهماً، وهي التي سيلجأ إليها الطفل. الأم الحكيمة ستضم ابنتها أولاً لتبدل الخوف طمأنينة، ثم ستنفخ على التقرح وتغسل الدم، وتغطي الجرح بلاسق قوي ومزين، ثم سترسل الطفلة ليكمل اللعب. ستنسى الطفلة الألم، ولاحقا في الليل حيث لا شيء يشتت الذهن لربما عاودها الالم وسيعود والداها على راس المهمه لم تتغير اشارات الالم كثيرا خلال هذا الوقت العصبونات الوفيه في الركبه ظلت ترسل تقارير الاضرار خلال الظهيره والمساء ادراك الطفله للالم يتغير غالبا بمدى حشب الالم في المرحله الثانيه بمنافسه المدخلات وفي المرحله الثالثه بمهاره الوالدين في تهدئه القلق في الراشدين حيث يتمتعون بخلفية ضخمة من التجارب والمشاعر يستندون عليها، يؤدي الذهن دوراً أعظم. بوصف طبيباً، ما زال يتعاظم تقدير لقدرة الذهن على تغيير إدراك الألم من اتجاه إلى آخر. بإمكاننا أن نصبح مهرة في تحويل الألم إلى حالة أكثر خطورة نسميها المعاناة. أو على العكس من ذلك بإمكاننا تعلم التحكم بالموارد الهائلة للعقل الواعي ليساعدنا في التعامل مع الألم. الحس اليتيم في كلية الطب كنت أواجه عموما الألم في المرحلة الأولى. يأتي إلي المرضى بشكاوى محددة تتعلق بالإشارات في الأطراف مثل اصبعي تؤلمني، معدتي تؤلمني أو أذناية تطنان لم يصف لي مريض قط شيئا كهذا. من بين العديد من الإرسالات التي دخلت نخاعي الشوكي، كان قد قرر أن إشارات الألم القادمة من إصبع ذات أهمية قصوى ليتم توجيهها إلى الدماغ، أو أشعر بالألم في معدتي، هل بإمكانك فضلاً أن تعد ما يشبه عقار المورفين لدماغي ليتجاهل إشارات الألم المنبعثة من معدتي؟ بالرغم من أنه علي الاستناد إلى ما يخبر به المريض عن المرحلة الأولى ليساعدني في تشخيص سبب الألم، إلا أني لم ألبث حتى أدركت أهمية الاستجابة للمرحلة الثالثة من البداية سأصنف على الأرجح مراحل الألم بترتيب معاكس مولياً المرحلة الأولى الترتيب الأول في سلم الأولويات ما يستحوذ على ذهن المريض هو أهم جانب في الألم والأصعب معالجة أو إدراكاً حتى إذا ما تعلمنا كيفية التعامل مع الألم في هذه المرحلة الثالثة سننجح غالباً في حفظ الألم في مكانه المناسب كخادم وليس كسيد علمت مرة أن راقصة بالي تشعر بألم حاد في قدمها في كل مرة تؤدي فيها رقصة معينة على نقطة محددة من إصبع رجلها بحيرة البجع التي كتبها تشوكوفيسكي تتطلب تأدية هذه الحركة 33 مرة في عرض البالي الواحد ولهذا السبب كانت تجزع من بحيرة البجع ما إن تتناهى إلى سمعها موسيقى بحيرة البجاع من الراديو حتى تقفز وتغلقه، تقول: أشعر في الواقع بالألم في قدمي إذا ما سمعت تلك الأنغام. إنما ما حدث في ذهنها يؤثر على ما تدركه من قدمها. أدركت أول ما أدركت قوة الذهن لما عالجت جنديًا اسمه جاك، بطل الحرب ذو الساقين المتشظيتين الذي ينكمش خوفًا من حقنة تحت الجلد الممتلئة بالبنسلين. تعلمت لاحقا ان سلوك جاك في خطوط المواجهه الاماميه الغريب كما بدا في ذلك الوقت كان الاستجابه التقليديه لاصابه المعركه. دكتور هنري كي بيتشر البروفيسور في كليه الطب بجامعه هارفرد سبك مصطلح تاثير انزيو ليصف ما لاحظه على مصابين بلغ عددهم 215 على ساحل مدينه انزيو في الحرب العالميه الثانيه. جندي واحد فقط من بين اربعه مصابين باصابات خطيره كسور فتور صدور مثقوبه او ادمغه يطلب المورفين الاغرب انه متوافر مجانا لم يحتاجوا ببساطه لمساعده مع الالم اذ ان العديد منهم ينكر الشعور بالالم بالمره بيتشر اخصائي التخدير تناقض لديه رد فعل الجنود مع ما اراه في ممارسته الخاصه حيث كان 80% من المرضى المتعافين من جروح العمليات يتوسلون المورفين أو أي من العقاقير المخدرة اختتم حديثه قائلا لا يوجد أي علاقة مباشرة ما بين الجرح بحد ذاته وبين الألم الذي يشعر به المريض الألم يتحدد إلى حد كبير بعوامل أخرى وأهمها هنا مدى خطورة الجرح في الجندي المصاب تكون الاستجابة للجرح هي التشافي والفضل يعود لفراره حيا من أرض المعركة مبتهجا حتى بالنسبة للمدني كانت العملية الجراحية المهمة التي خضع لها حدثا مأسويا كئيبا دراسة للدماغ خاصة ما تعلق بمشروع التشريح في كارديت ساعدتني في فهم سبب أداء الذهن دورا مهما في الألم تركيبة الدماغ تتطلب ذلك عشر واحد بالمئة من الألياف التي تدخل قشر المخ تحمل معلومات شعورية جديدة بما في ذلك رسائل الألم وجميع بقية الخلايا العصبية تتواصل مع بعضها البعض وتنعكس على بعضها البعض وتغربل عن طريق الذاكرة والمشاعر هل أنا خائف؟ هل ينتج عن الألم شيئا ذبال؟ هل أريد حقا التعافي؟ هل أبدو مثيرا للشفقة؟ إضافة إلى ما سبق يكون الدماغ الواعي استجابته لهذه الدوامة من البيانات داخل الجمجمة منعزلا عن المحفز الذي سبب الألم ابتداء لدى أغلب الاستشعارات مرجع يدعى ها هو هناك نستمتع بدعوة الآخرين لمشاركتنا ما يثير حواسنا انظر إلى الجبل أو أرعي سمعك سيبدأ الآن الجزء الأفضل أو تحسس في رأه إنه ناعم للغاية ومعها يأتي الاستشعار في السلطة العالية للألم حيث يتيتم كل منا ليس للألم وجود خارجي ينظر شخصان للشجرة نفسها ولا أحد يشارك الآخر ألما في المعدة هذا ما يجعل معالجة الألم صعبة للغاية ليس منا لا الطبيب ولا الوالد ولا الصديق من بإمكانه أن يدخل فعلا في ألم الآخر إنه الشعور الأعلى خصوصية والأشد وحده كيف تشعر؟ إلى أي مدى يؤلمك؟ بإمكاننا طرح هذه الأسئلة وتشكيل فكرة عن ألم الآخر إلا أنه لا يمكن أن نجزم بذلك باتريك وال رائد في نظرية الألم نص على التالي حيث وصف هذه المعضلة بقوله الألم هو ألم الذي يتزايد وكأنه هوس قهري قوة لا يمكن مقاومتها واقع مهيم ألمك موضوع مختلف حتى وإن مررت بالتجربة ذاتها فإني أعرف ألمي فقط وأخمن ما قد ألم بك. إذا ما ضربت إصبعك بالمطرقة فإني أتلوى لتذكر ما شعرت به في إبهامي لما ضربته بها، أستطيع فقط أن أتوقع ما تشعر به. يؤكد وول على تعلم احترام وصف المريض مهما كان مبهما، ذلك أنه بغض النظر عما تشير إليه الأدوات التقنية التشخيصية المتطورة، فإن الوصف اللفظي الذي يقدمه المريض هو التقييم الممكن للألم في التحليل النهائي ومع ذلك يمكن القول إنه بالرغم من أن الألم شعور يتيم لا يمكن فعلاً أن يشترك فيه الآخرون فإنه يبدو أنه لا عوض عنه في تشكيل هوية الإنسان الشخصية أنا أتألم إذا أنا موجود يعتمد الدماغ على الصورة المحسوسة لأجزاء الجسم ليبني خارطته الداخلية للجسم فإذا معترض تلف عصبي سيلان البيانات إلى الدماغ فإنه يضع الشعور الأساسية بالذات على المحك إذا ما استخدمنا اللغة الرمزية في تناول هذا الموضوع فإننا نقول إننا نستخدم كلمة ميت لوصف الحالة المؤقتة لانعدام الألم كما يحصل إذا ما أمات طبيب الأسنان سناً أو إذا ما وضعنا ساقاً على الأخرى لوقت طويل حتى تخدرت وقد بدأ أن مرضى الجذام يعتبرون أيديهم وأقدامهم ميتة فعلاً العضو موجود يمكنهم رؤيته لكن لا تغذية راجعه شعوريات تغذي الصوره المحسوسه في ادمغتهم حيث فقدوا الوعي الذاتي المتعلق بكون اليد المخدره او القدم تنتمي لبقيه الجسد رايت هذا المبدا في العمل بينما كان ابشع منه في الحيوانات المعمليه اعتدت لفتره استخدام الفئران البيضاء لتساعدني في تحديد افضل تصميم لاحذيه القدم منعدمه الاحساس في مرض الجذام كنت اميت مركزا للالم في باطن ساق ثم أحاكي ضغط أنواع مختلفة من الأحذية على قدم الفأر. كان علي المحافظة على تغذية الحيوانات المخصصة للبحث تغذية جيدة، إذ أنها إذا ما جاعت ستبدأ وببساطة بأكل الساق المخدرة، إذ أن الفأر لم يعد يدرك أنها جزء من الذات. ويشبه ذلك ما يحصل مع الذئب، إذ أنه إذا ما تخدرت ساقه من ضغط الفخ والبرد، فإنه وبهدوء سيمزق الفروة وينهش العظمة ويتخلص منها. الدور المهيمن دودة الأميبا منعدمة الدماغ تستشعر الخطر مباشرة وترتعش مبتعدة عن الكيماويات القوية والأضواء الساطعة الحيوانات العليا تدرك الألم بطريقة غير مباشرة يرسل الجهاز العصبي المركزي ما يرسله إلى الدماغ المنعزل عن المثير وهذا ما يمنحها في المقابل حرية تعديل التجربة منذ قرن مضى درب العالم الروسي إيفان بافالوف كلباً على تجاوز غرائز الألم الأساسية بمنحه الطعام بعد تعريض إحدى قوائمه للصدمات الكهربائية بعد عدة أسابيع وبدل من التأوه وصراع الهروب من الصدمات كان الكلب يهز ذيله متحمساً مترولاً يسيل لعابه ومتوجهاً تلقاء طبق الطعام دماغ الكلب بطريقة ما تعلم إعادة تفسير العكس أي جانب أنه يؤلم من الألم لكن لما عرض الصدمات ذاتها لقائمة أخرى كانت ردة فعل الكلب عنيفة مؤخراً رونالد ميلزاك كان قد طبق تجربة بافلوف على مستوى أعلى رب جراء اسكتلندية في أقفاص فردية مبطنة حتى لا تتعرض لأي ضربات طبيعية أو خربشات جراء نموها ويا لها من دهشة لما اكتشف أن الكلاب التي تربت في هذه البيئة المجردة أخفقت في تعلم الاستجابات الأساسية للألم إذا ما تعرضت الجراء لعود كبريت مشتعل فإنها تستمر في توجيه أنوفها إلى الشعلة والنفخ فيها حتى إذا ما احترق الجلد فإنها لا تظهر أي علامة للإنزعاج حتى إنها أخفقت في التجاوب مع وخز قوائمها بالدبوس وعلى العكس منها كان أصدقاؤها الأصغر سناً ممن تربوا تربية طبيعية كانت تعوي وتهرب عند المواجهة الأولى للعود المشتعل أو الدبوس اضطر ملزاك إلى إنهاء ذلك القدر الذي نسميه الألم بما في ذلك الاستجابة العاطفية بأنه يتعلم وليس فطريا القوة الذهنية هي السلطة العليا في الكائن البشري وهذا ما يمنحنا القدرة على تحويل الألم تحويلا جذريا القطة التي تدوس على شوكه ستعرج غريزيا مما يمنح القدم المصابة راحة وحماية الإنسان الذي يدوس على مسمار صدئ سيعرج أيضا إلا أن قوة عقلية أعظم ستسمح له بالتفكر تفكراً واعياً مفرطاً حتى بهذه التجربة بالإضافة إلى العرج لربما بحث عن مساعدات أخرى ليتجاوز ما مر به مسكنات الألم، عكازات أو كرسي متحرك إذا ما تضخم القلق المتعلق بالإصابة وتحول إلى الخوف فإن الألم سيتضاعف إلى الحد الذي معه يصبح مؤلماً حقاً لذلك الإنسان أكثر مما يحتمل أنه مؤلم للقطة لربما أثار قلقه الإصابة بالكزاز، إذا ما كان هذا الإنسان كمريض جاك لديه خوف متعاظم من الحقن. لربما أقنع نفسه بحقنة الكزاز وجازف بألم أكبر بكثير. ومن ناحية أخرى، إذا ما دفع له عشرة ألاف دولار ليسجل أهدافاً في مباريات كأس كرة القدم الوطنية، فإن هذا الأعرج على الأرجح سيضمض قدمه ويتجاهل الألم ويذهب رأساً إلى التدريب. خلال أيام الدراسة رأيت دليلاً دامغاً على أنه كيف للقوة العقلية عبر التنويم المغناطيسي التأثير على تجربة الألم بالرغم من أنه ليس كل أحد قابلاً للتأثر بالتنويم المغناطيسي العميق إلا أن اختبارات عتبة الألم أظهرت تأثير هذا التنويم على بعض الناس يقول فني المعمل أنا لا أؤلمك وقد لا يلاحظ المتطوع تحت تأثير التنويم المغناطيسي العميق الألم من آلة الإشعاع الحراري حتى لو بدأ الجلد بالأحمرار وظهرت نفطة عليه. وعلى العكس من ذلك، إذا ما لامس الباحث جلد المشارك المنوم مغناطيسياً بقلم رصاص عادي قائلاً له إن هذه أداة شديدة الحرارة، فإن تلك البقعة ستحمر وتنتفخ ولربما ظهرت نفطة فوراً. في كل من هاتين الحالتين يزيف الدماغ الاستجابة بناءً على القوة المطلقة للإيحاء. يمكن استخدام التنويم المغناطيسي على قلة قليلة من الناس لتقليل التخدير العام. صارت هذه الممارسة مفضلةً على نطاق واسع بعد ظهور مخدر الإيثر. إلا أن العديد من العمليات الجراحية المهمة أجريت وبعضها أجري في وقت قريب جداً دون أي مخدر سوى الإيحاء المغناطيسي. أثبت التنويم المغناطيسي أنه تحت ظروف معينة بإمكان استجابة الألم في المرحلة الثالثة التغلب على إشارات الألم ورسائله من المرحلتين الأقل. سواء فعل ذلك بوعي أو دون وعي، فإن الذهن يحدد إلى حد كبير كيفية إدراكنا للألم. كشفت الإختبارات المعملية في تجارب تشبه إلى حد ما تجارب كلاب ملزاك أنه تختلف لدى الناس تجربة الألم باختلاف البيئات الثقافية التي نشأوا فيها اليهود والطليان يظهرون رد فعل فوري ويتشكون أكثر بكثير من نظرائهم الشمال أوروبيين بينما لدى الأيرلنديين قدرة تحمل أكبر للألم ويتفوق عليهم جميعا الإسكيمويون بعض الاستجابات الثقافية للألم تكاد تكون عقيدة تتحدى الألم المجتمعات في مايكرونوسيا ووادي الأمازون تمارس تقليداً خلال الولادة يسمى كوفادي من الكلمة الفرنسية التي تعني الفقس لا يظهر على الوالدة أي علامة تدل على المعاناة خلال الولادة لربما تركت العمل ساعتين أو ثلاثاً فقط لتلد ثم تعود إلى الحقول وعلى ما يبدو فإن الزوجة هو من يحمل الألم خلال الولادة ولأيام بعدها يستلقي على السرير يتلوى ويئن وفي الحقيقة إذا ما بدأ تعبه غير مقنع فإن القرويين سيشككون في أبوته للطفل الذي أنجبته الزوجة. ومن العادات أن تخدم الأم الجديدة زوجها وتجلس إلى جواره لترفه عن الأقارب الذين يزورونهما لتقديم التهاني والتبركات للزوج. وقد حكى رونالد ميلزاك عن شذوذ ثقافي آخر. في أفريقيا الشرقية يخضع الرجال والنساء لعملية جراحية دون أي تخدير ولا عقاقير تسكين للألم. تسمى النقب، حيث تقص فروة الرأس والعضلات تحتها بغرض الكشف عن منطقة كبيرة من الجمجمة. ثم يحكها الدكتور بينما يجلس الرجل أو المرأة بهدوء دون انتفاض أو تقضيب حاملاً إناءً تحت الذقن لتلقي الدم المسال. الأفلام الموثقة لهذه العملية أعجب من أن تشاهد بسبب شعور الإنزعاج الذي تثيره لدى المشاهد. وهو الشعور المعاكس تماماً لما يظهر على من يخضع لهذه العملية حيث ينعدم الشعور الظاهر بالانزعاج لا يوجد سبب يدفعنا للتصديق أن هؤلاء الناس مختلفون جسدياً بأي حال بل على الأحرى أن هذه العملية مقبولة في ثقافتهم كأجراء يفضي إلى التخلص من الألم المزمن هل احترف الأفارقة الشرقيون فن الجراحة دون تخدير؟ أيهما ألمه حقيقي أكثر، الأم الحامل في أوروبا أم الوالد الممارس لكوفا دي في ماكرونيسيا؟ كلا المثالين يقدمان القوى الخفية للعقل البشري في تفسيره للألم واستجابته. أحاجي الألم إذا ما كان لدي شكوك فيما يتعلق بقدرة الذهن على تعديل رسائل الألم والتغلب عليها، فإن ثلاثة حوادث، اثنان منها حدثا خلال أيام في الهند والثالث في كلية الطب في لندن، بددتها. عملية بضع الفص في عام 1946، بينما كنت أعمل على استكمال سنة التخصص في الطب، اكتشف طبيب نفس وأعصاب أمريكي واسمه والتر فيرمان طريقة مبسطة لإجراء عملية بضع الفص قبل الجبهي، وهي عملية جراحية تجرى على الدماغ، وأول من أجراها الأطباء الطبيان منذ عقد قد خلى. الفصوص الجبهية الكبيرة في البشر تتضمن التفكير التأملي والتفسير. تظهر القشرة الدماغية استجابة واضحة للألم، إلا أن الفصوص الجبهية بإمكانها تعديل تلك الاستجابة، وهي العملية التي تتأثر تأثرا كبيرا بعملية بضع الفص قبل الجبهي. بعد التجريب على جثة اختار فيرمان مريضه الأول وهو امرأة مصابة بالانفصام. استخدم المعالجة بالتخليج الكهربائي. وذلك لتدويخ المريضة لبضع دقائق، واستخدم أداة تكسير الثلج كأداته الجراحية، حيث يظهر اسم الشركة المصنعة يولاين آيس كومباني جلياً على مقبضها. سحب للخلف جفن عينها اليمنى وأسلق الأداة فوق مقلتها. واجه بعض المقاومة في الصفيحة الحجاجية، مضى إلى الداخل بطاق الأداة بمطرقة صغيرة، ما إن وصل الدماغ حتى حرك الأداة ذهاباً وإياباً، نازعاً المسارات العصبية التي تقع ما بين الفص الجبهي وبقية الدماغ. استيقظت المرأة بعد بضع دقائق، وبدأ أنها راضية للغاية بالنتيجة، حتى أنها عادت بعد أسبوع لتخضع لنفس المعالجة عن طريق محجر العين الأخرى. كتب فيرمان لابنه بإيجاز، أجريت العملية لمريضين في كلتا الجهتين، كما أجريتها لمريض في جهة واحدة ولم تظهر أي مضاعفات، عدا رضة شديدة في حالة واحدة. لربما ظهرت مشكلات لاحقاً إلا أنها بدت يسيرة للغاية، على الرغم من أنه شيء بشعة رؤيته. اكتسب فيرمان شهرة واسعة للغاية في خمسينيات وستينيات القرن العشرين، حيث ألقى محاضرات على نطاق واسع وأجرى عمليات بضع الفص لمجموعات من الأطباء النفسيين وأطباء علم الأعصاب. كان يتفاخر بأن تلك العملية ساعدت في شفاء الفصام والاكتئاب والانتكاسة الإجرامية والألم المزمن. بطريقة الرجل الاستعراضي كان يدخل فيرمان يده أحياناً في جيبه ويسحب مطرقة نجار عادية استطاع أن يقلص زمن العملية حتى صار سبع دقائق وأجرى مرة عملية بضع فص عاجلة لمجرم جامح كان قد ثبته رجال الشرطة إلى أرضية غرفة فندق تردت سمعة العمليات الجراحية النفسية بعدما وصلت العقاقير الفعالة الأسواق فيرمان ملدوغاً بالعداء المتزايد ضد أسلوبه صنف طريقة المعالجة الجديدة مزدريا إياها تحت اسم عمليات بضع الفص الكيميائية يشحب لوني الآن إذا ما قرأت أخبار العمليات الجراحية النفسية المبكرة الحقل الذي ازدهر لما بدأت دراسة الطب لدي تواصل محدود مع من خضع لعمليات بضع الفص إلا أنه خلال مكثي في الهند رأيت فعلا مريضا يمثل دليلا دامغا على تأثير عملية بضع الفص على الألم امرأة بريطانية من مومبي تتبعت لسنوات طويلة ما يخلصها من ألام مهبلية مستعصية شعرت بالألام بداية خلال الجماع مما أفضى إلى مشكلات في زواجها وبمرور الوقت صار الألم متواصلا لا ينقطع جربت كل مسكن ألم متوافر حتى أنها خضعت لعملية لبتر الأعصاب إلا أنه ما من شيء من ذلك حسن حالتها بيأس وقنوط جاءت مع زوجها إلى مستشفى في لور وقالت ليس لدي أصدقاء وزواجي ينهار من فضلك هل يمكنك مساعدتي؟ طور جراح أعصاب في طاقمنا أسلوبا لعملية بضع الفصي بحيث يدخل إلى الدماغ بالقدر الذي يقلل أثر إفقاد المريض المشاعر الإنسانية إلى أنه يساعد أحيانا في حال المشكلات النفسية والألم المزمن كان يحدث ثقوبا في جهتي الجمجمة ويدخل سلكا عبرهما ثم كما لو كان يقص شريحة جبن كان يستخدم السلك لقطع المسارات العصبية وفصل جزء من الفصوص الجبهية عن بقية الدماغ. شرح المخاطر للمرأة التي وافقت فوراً على العملية، كانت مستعدة لتجربة أي شيء. كانت عملية بضع الفص ناجحة بكافة المقاييس. خرجت المرأة من العملية وقد تخلصت تماماً من المعاناة التي سيطرت عليها لعقد. لم يجد الزوج أي اختلاف في قدرتها العقلية، والتغيرات البسيطة كانت في شخصيتها توقف الألم عن كونه عاملا في حياتهما معا بعد سنة أو أكثر زرت هذين الزوجين في مومباي كان يتحدث الزوج بحماس عن عملية بضع الفص والمرأة بدت هادئة وراضية لما سألت عن الألم أجابت أوه نعم ما زال هناك ألم إلا أني لم أعد أعبأ به ابتسمت ابتسامة حلوة وضحكت لنفسها وتابعت في الحقيقة ما زال مبرحا إلا أني لا أهتم بهدت آنذاك لسماع كلمات عن ألم مبرح من شخص يتصرف بهذا الهدوء لا تقطيب ولا أنين إنما ابتسامة لطيفة خلال قراءتي عن عمليات بضع الفص وجدت أن ما ظهر عليها كان سلوكا عاديا للغاية سجل المرضى شعورا بألم بسيط دون الألم الكبير لم يعد الدماغ الذي خضع لعملية بضع الفص يصنف الألم على أنه أولوية قصوى في الحياة ولا يستدعي رد فعل مكرهاً وقويا يندر أن يطلب المرضى الخاضعون لجراحة بضع الفص التطبيب وفقا لما قاله لجراح أعصاب ألماني أجرى العديد من عمليات بضع الفص قبل الجبهي تنهي العملية كل المعاناة المتعلقة بالألم المرحلتان الأولى والثانية للألم مرحلتان الإشارة والرسالة تمران دون اعتراض إلا أن التغيير الجوهري يحصل في المرحلة الثالثة حيث يستجيب الدماغ ويحاول طبيعة التجربة ككل. بلاسيبو البلاسيبوهات كلمة لاتينية تعني سأرضي حازت على احترام المؤسسة الطبية الضنين ذلك أنها وببساطة تعمل عملا جيدا في المرضى. لم تكن أكثر من حبوب سكر أو محاليل محلية إلا أنها أثبتت فاعليتها الكبيرة في تسكين الألم. سجل ما يقارب 35% من مرضى السرطان أن الألم خف بشكل كبير بعد المعالجة بالبلاسيبو، ما يقارب نصف هذا العدد تخلص من المورفين. البلاسيبو في جوهره تقريبا يعمل سحره على مستوى استجابة الذهن في تحكمه بالألم. ابتلاع كبسولة من السكر لا يؤثر اطلاقا على العصبونات في الأطراف أو النخاع الشوكي. كما أن البلاسيبوهات التي توضع في حليب المريض أو طعامه دون علمه لن يكون لها تأثير أيضاً. ما يهم هنا هو قوة الإيحاء واعتقاد المريض اليقظ بمميزات البلاسيبو الاستشفائية. أشرت اختبارات أجريت مؤخراً أن البلاسيبوهات لربما حفزت إطلاق هرمونات الأندروفين المسكنة للألم، وهو مثال على اعتقاد الدماغ الأعلى بالعلاج وترجمته ذلك إلى تغيرات فيسيولوجية فعلية. تعمل البلاسيبوهات أفضل ما تعمل إذا ما وثق المريض ثقة تامة بفاعليتها في إحدى التجارب زعم 30% من مرضى السرطان التشافي بعد تناول حبة بلاسيبو وزعم ذلك 40% من المرضى بعد تلقيهم حقنة بلاسيبو في العضل و50% زعم الأمر ذاته بعد تلقي قطرة بلاسيبو وريدية حتى إنه تولد لدى بعض المرضى إدمان على البلاسيبوهات ويمرون بالأعراض الانسحابية إذا انتهت فترة العلاج. لما كنت في كلية الطب كان الأطباء يجرون اختبارا غريبا لا يبدو أنه سيعاد الذي يفترض أن تمثيل إجراء عملية قد يكون له في حد ذاته تأثير بلاسيبوي. في عام 1939 عرف جراح إيطالي أن ثبحة الصدرية حيث ألمها في القلب يمكن تقليلها بتثبيت أو وصل الشرايين الصدرية الغائرة لإمداد القلب بمزيد من الدم على الغالب يشعر المرضى بعد هذه العملية بتحسن ويقل تناولهم لحبوب النترو النتروغريسارين وللمرة الأولى يؤدون تمارين دون ألم انتشر الخبر وسرعان ما مارس الجرحون حول العالم الأسلوب نفسه مؤكدين النتائج الأولية ذاتها خلال ذلك بدأ المبتكرون الطيان بالتفكير فيما إذا كان معدل النجاح لا يمثل إلى تأثير بلاسيبو فقط وظفوا مجموعة من المرضى للمشاركة في دراسة في حال طرحت فكرة إجرائها اليوم فإن ذلك سينجم عنه قضايا أخلاقية خطيرة خضع نصف المرضى لعمليات جراحية في الشرايين الصدرية الغائرة حيث كشفت الشرايين وتم وصلها بينما تم كشف شرايين النصف الآخر دون وصلها. بكلمات أخرى نصف المرضى خضع للتخدير العام بغرض فتح صدورهم ثم خياطتها مباشرة. من المدهش أن كلتا المجموعتين أظهرتا تحسناً متقارباً بعد العملية. اختفى الألم وقل تناولهم الحبوب وتمرنوا أكثر. خلص الطليان إلى أن تمثيل العملية ذو أثر بلاسيبوي على مرضاهم تعلم العاملون الصحيون قبول التأثير البلاسيبوي كما نستخدمه أحياناً لصالحنا إلا أني أعترف أنه كلما رأيت تأثير بلاسيبو عن قرب فإنه لا ينقضي عجبي من دهاء العقل البشري الذي يبيع التشافي من صفقة ما بين الثقة والخداع في الهند كانت طبيبتنا المسؤولة عن التأهيل ماري فيرجريس تسعى بدأب لمواكبة حديث التقنيات تجادلنا مرة حول الحكمة من الاستثمار في آلة الموجات فوق الصوتية لم يسبق أن استخدمت الموجات فوق الصوتية التي يراهن عليها في النشر العلمي الطبي وفي الإعلانات بأنها طريقة معالجة ثورية لتقليل ندوب الأنسجة والتخلص من تيبس الغضاريف أرادت ماري طلب الجهاز حالاً وظللت متشككاً انتصرت ماري في نهاية الأمر وما لبثنا حتى صار أول جهاز للموجات فوق الصوتية في الهند بأسرها يطنطن في قسمها. أحدث الجهاز فورة من الحماس. وافقت ماري وجانب من ذلك لتطميني على الإشراف على اختبار على 100 مريض ممن أصيب بتيبس في أصابع اليد. تلقى جميعهم المعالجة الفيزيائية والمساج ذاتيهما إلا أن استخدمنا مع نصفهم فقط جهاز الموجات فوق الصوتية. تم تسجيل الحركة الأولية عندهم حتى نستطيع مقارنة النتائج الموضوعية. كان يؤكد فريق ماري المعالجين الفيزيائيين أنهم يقدمون المستوى ذاته من الاهتمام والتحفيز لمجموعة الموجات الصوتية والمجموعة الضابطة على حد سواء. لما حان موعد التقييمات أخيراً كان علي إبتلاع ارتيابي. أظهرت المخططات وبوضوح أن المعالجة بالموجات فوق الصوتية عملت كما قيل عنها تحسن المرضى لا يمكن إنكاره بعد بضعة أسابيع زارنا ممثل من الشركة التي بعتنا الآلة ليرى ما إذا كانت تعمل جيداً استمع إلى تقاريرنا بغبطة وناقش مسألة مشاركتنا نتائجنا مع المشفيات الأخرى شغل الآلة فطنطنت ثم أمسك بكوب من الماء تحت رأس قضيب الآلة ظل سطح الماء مستقراً وظهرت نظرة الحيرة على وجهه فتح ظهر الآلة وأدخل رأسه فيها وصرخ يا أنتم لم تعملوا أبداً على هذه الآلة لما شحناها لكم لم نوصل رأس الموجات الصوتية لأنه قد يتحطم وما زال غير موصل ماري فيرغريس حيث التقطت تبعث ذلك سريعاً سألت مختمة لكن ما الذي يجعلها تطن؟ قال التقني أوه إنه صوت مروحة التبريد صدقيني لم تتلقوا أي موجات فوق صوتية أبدا كانت معجزة الشفاء التي حصلت معنا إحدى أغلى أمثلة تأثير البلاسبوي بطريقة ما نقل معالجونا بحماسهم مع الآلة الجديدة حماسهم وأمالهم لأجساد المرضى التي تجمت ذلك إلى تحسن حقيقي العضو الوهمي يمر معظم مبتوري الأعضاء بشعور عابر لمرة واحدة على الأقل بوجود عضو وهمي في مكان ما محبوساً داخل أدمغتهم العليا لا تزال اليد المفقودة أو الساق في الذاكرة الحية لربما بدأ أن العضو يتحرك أصابع القدم غير المرئية تتلوى اليد الخيالية تلتقط الأشياء وساق تبدو صلبة للغاية بحيث يزحف المريض خارج سريره متوقعاً أن يقف عليها الاستشعارات تختلف الشعور بالدبابيس والإبر، وعي مزعج بالحرارة أو البرودة، ألم الأظافر الوهمية التي تنغرس في راحات الكفوف الوهمية، أو على الأرجح مجرد شعور متواصل بأن العضو لا يزال هنا. عادة ما تتراجع هذه الأعراض مع مرور الزمن، تختفي تلك الاستشعارات أحيانا اختفاء جزئيا فقط، وعليه لا يزال الدماغ يحتفظ بمترك ليد وليس الذراع تتدلى من نتوء الكتف. هناك قلة قليلة تعيسة تمر بشعور العضو الوهمي مع ألم طويل المدى ألم لا يشبه شيء يشعرون ببراغي مثبتة في أصابعهم الوهمية وأمواس تمرر على أذريعتهم الوهمية ومسامير تخترق أقدامهم الوهمية لا شيء يجعل الطبيب يشعر بعجز تام كألم العضو الوهمي ذلك أن جزءا من جسد المريض الذي يصرخ ليجذب الانتباه غير موجود ماذا هناك ليعالج؟ شهدت على حادثه غريبه بالم عضو وهمي فظيع خلال ايام دراستي في جامعه يونيفرسيتي كوليدج اداري الكليه السيد بريس كان يعاني من مرض برجر حيث احتبس جريان الدم في احدى قدميه بينما كانت تسوء حاله الدوره الدمويه كان يشعر بالم متواصل لا يهدا في تلك القدم أسهم التدخين في إصابته بالجلطة، وفي حالة السيد بريس كانت سيجارة واحدة كفيلة بأن تتسبب بانقباض الأوعية يسبب ألمًا ممضًا. دكتور غودير جراح بريس كان قد نفذ صبره، بريس الرجل المتعند كان يرفض بعناد كل فكرة متعلقة بالبتر، وكان غودير يكافح في سبيل إبعاد مريضه عن الاعتماد الزائد على أدوية الألم. في ذلك الوقت لم يكن هناك أي أساليب زراعية لإعادة إمداد الدم إلى الساق كان بريس يتذمر من ساقه بقوله إنني أكرهها أكرهها بعد عدة شهور من هذا التحدي استسلم بريس أخيرا قال متحفظا بصوته الأجش إخلعها جودير إخلعها لا أستطيع تحملها بعد الآن لقد انتهيت من أمر تلك الساق ليحدد جودير موعد العملية فورا وصل دكتور غودير طلب غريب من بريس في الليلة التي تسبق يوم العملية الجراحية حيث قال لا ترسل هذا العضو إلى المرمدة أريدك أن تحفظها في وعاء تخليل لأضعها على رف موقدي حتى إذا ما جلست على كرسي ذي الذراع في ذلك المساء سخرت من تلك الساق بقولي ها لن تستطيع إيلامي بعد الآن تم تحقيق أمنية بريس وما إن غادر المشفى بالكرسي المتحرك غادرت معه قنينة متحف كبيرة إلا أن الساق الخسيسة كانت آخر من ضحك عانى بريس من ألم العضو الوهمي في أعلى مستوياته التأم الجرح إلا أن الساق لا تزال تعيش في ذهنه تؤلمه كما كانت كذلك دائما كان يشعر بربلة الساق أنها تتعرض لتشنجات إقفارية وليس لديه الآن أي بادرة للتعافي أوضح لنا دكتور غودير نحن الطلبة أن تلك الساق التي كان من المفترض بترها منذ عامين كانت قد شكلت وجوداً مستقلاً في ذهن بريس الملتاع، حتى المولودين دون أعضاء لربما كانت لديهم صورة شعورية للعضو في الذهن، ولربما تعرضوا لألم وهمي. كان لدى بريس صورة شعورية ثرية ومتطورة عززتها التغذية الراجعة من الأعصاب المبتورة في النتوء. كره تلك الساقة كرهاً أعمى حتى إن ذلك الألم الذي بدأ كإشارة تنبيه من ذلك الطرف كان قد شكل نسقاً دائماً في دماغه. يوجد الألم في المرحلة الثالثة فقط في ذهنه، إلا أن ذلك كان كافياً ليكون موجعاً. بالرغم من أنه استطاع تأمل تلك الساق على رف المدفأة بحنق، إلا أنها تنظر إليه شزراً داخل جمجمته. تفكيك العالم ألم العضو الوهمي علمني درساً لا ينسى حول الألم، أن الجسد البشري يقدره تقديراً كبيراً. منذ سنوات قد خلت، استخدم والتر كانون الكلمة الرائعة الاتيزان ليصف توجه الجسم القوي في إعادة الأمور إلى مكانها. اخت خطوة من حمام البخار إلى حديقة مغطاة بالثلج في آلاسكا، وستجد جسمك يستبسل في إبقاء حرارتك ثابتة. يصحح الجسم تلقائياً اختلالات السوائل والأملاح. وينظم الحرارة وضغط الدم ويراقب الإفرازات الطبيعية ويتحرك لإصلاح نفسه بالعمل معا مجتمعا واحدا تسعى خلايا الجسم إلى أفضل الأحوال لصالح الجميع تمثل متلازمة العضو الوهمي نوعا من التوازن للألم ستتطاول الأعصاب المبتورة في موقع البتر محاولة الاتصال بطرف محورها ولكونها غير قادرة على إيجاده فإنها تشكل عقداً من الغصينات العصبية المجوفة على الجراحين غالباً العودة إلى موقع البتر وقص هذه الأورام العصبية. إذا ما أخفقت في ذلك فإن النخاع الشوكي قد يزيف رسائل حسية بنفسه. فإذا ما أخفق في ذلك أيضاً فإن الدماغ يسعى لإحياء نسق الذكريات المتعلقة بالعضو المفقود كما فعله جلياً للسيد بريس. في مثل هذه الحالات يبدو أن شبكة الألم غالبا ما تتخذ شكل حياة بحد ذاتها بحيث تسعى سعيا شديدا أو قويا لإيجاد مسارات جديدة لإعادة الألم غالبا ما كنت أفكر في تناقضات الألم التي كان يمثلها السيد بريس التعيس من جهة كان الألم في ساقه يمتد طويلا ليبقى حيا الأعصاب النخاع الشوكي وكان الدماغ يتأمر مع الألم ليحيي إشارات الألم المخرسة وفي الوقت نفسه كان السيد بريس بنفسه يحاول بلا جدوى تسكين هذه الاشارات المتعاقبه. كان ذهنه وجسده يخوضان حربا اهليه، النسخه المسرحيه من صراعنا جميعا مع الالم. نشعر بالالم ملحا ونريد ايقاف الشعور به قبل اي شيء اخر، ونختلف في ذلك. اوضح حقيقه حول الالم تثير تساؤلا مهما. لما يتوجب على الالم ان يكون بغيضا للغايه حتى انه يقيم حربا اهليه ساحتها الجسم. يتمتع الكائن البشري بنظام انعكاسي كفؤ يجبره على سحب اليد اذا ما كان هناك شيء حاد او ساخن حتى قبل ان تصل الرسائل العصبيه الدماغ. لماذا اذا يجب ان يتضمن الالم سميه الكدر؟ مشروعي الالم البديل اجاب عن هذا السؤال على مستوى واحد. يمد الألم بالإكراه بغرض الاستجابة للتحذيرات ضد المخاطر لكن ألا يمكن أن يكون التعامل مع مثل هذه التحذيرات بكونها نعكاساً دون أن يتضمن ذلك العقل الواعي؟ بصيغة أخرى، لما هناك حاجة للمرحلة الثالثة من الألم أصلاً؟ الحائز على جائزة نوبل سير جون ايكليس اعتنى بهذه المسألة حتى إنه أجرى تجارب على حيوانات منزوعة أدمغتها ليرى استجابتها للألم وجد ان الحيوان منعدم الدماغ ما زال يسحب قدمه عن المحلول الاسيدي وان الكلب منزوع الدماغ ما زال يهرش جلده من قرصات الحشرات بعد الدراسه المكثفه خلص ايكليس الى انه بالرغم من ان النظام الانعكاسي يقدم فعلا طبقه من الحمايه فان الدماغ الاعلى يدخل في ذلك لسببين الاول ان الشعور بالالم يجبر المخلوق باكمله على ان يتكتل في مواجهه الخطر ما إن أدرك قطعاً في إصبعي فإني أنسى كل ما يتعلق بجدولي المستحم وطابور المرضى الطويل في الخارج وأجري بحثاً عن ضماده يتجاهل الألم ويخادع حتى كل الأولويات الأخرى. أذهلني أن بيت مشفراً من البيانات في الدماغ يمكنه أن يبث ذلك الشعور بالإكراه. أدنى شيء كشعرة دخلت القصبة الهوائية أو قضى في العين يمكن أن يستنفر وعي الكائن البشري بأكمله. شاعرة قديرة تسلمت للتو جائزة أدبية وعادت إلى مقعدها، إنحنت بلباقة تقديراً لمن صفق لها، ترتب تنورتها بلطف، تنحني لتجلس، ثم وفجأة تصرخ بولولة. كانت قد جلست على الحافة الخشنة للكرسي ودماغها ساخراً بكل ما يتعلق بالكياسة، انتبه فقط لإشارات الضغط التي انبعثت من الطبقة الرقيقة لخلفيتها، المغني الأوبيرالي الذي تعتمد مهنته على الاستقبال الحرج لآداء ذلك البساء يهرع من المسرح طلباً لكأس ماء ليسكن الوخز في حنجرته. لاعب كرة المضرب يتلوى على الأرض أمام جمهور قوامه عشرون مليون مشاهد خلف التلفزيون لا يعبأ نظام الألم أبداً بتافهات اللباقة والخزي. بانضمام الدماغ الأعلى فوراً تسيطر الاستجابة المتعلقة بالوقاية الذاتية على المشهد. الميزة الثانية لانخراط الدماغ الأعلى، كما يقول إكلس، هي أن ذلك الكدر يحدث حروقاً في الذاكرة، وذلك لحمايتنا مستقبلاً. إذا ما أحرقت نفسي بإمساك إبريق حار، فإنني سأقرر أنه من الآن وصاعداً سأستخدم قفازاً واقياً للحرارة. الكدر الشديد المتعلق بالألم، الجزء الذي نمقته يجعل منه فعالاً بمرور الوقت. الألم متفرد من بين الاستشعارات الأخرى. تميل الحواس الأخرى إلى الاعتياد أو الانخفاض بمرور الوقت. روائح الجبن القوية تتبدد فعلياً بعد ثماني دقائق، تعتاد سريعاً مستشعرات لمس القماش الحرج. الأستاذ الجامعي الذاهل يبحث سداً عن نظارته، ولا يعود يشعر بثقلها على رأسه. وعلى العكس من ذلك، لا يمكن أن تعتاد مستشعرات الألم، إلا أنها تتواصل باستمرار مع العقل الواعي ما دام الخطر هناك. الرصاصة التي تخترق الجسد في ثانية وتظل هناك سيظل ألمها لعام أو أكثر ومن الغرابة أن هذا الاستشعار الذي يفوق البقية يصعب تذكره ما إن يتلاشى كم من امرأة أقسمت بعد ولادة متعسرة بقولها لن أفعل ذلك أبدا مرة أخرى كم من النساء تتلقى خبر حملها مرة أخرى بفرح أستطيع إغلاق عيني واستحضار جملة من المشاهد والوجوه من الماضي بجهد ذهني عسير استطيع تقريبا استحضار رائحه قريه هنديه او طعم الدجاج بالكاري استطيع استحضار تشكيلات مالوفه من التهويدات والسيمفونيات والاغاني الشعبيه الا انه يصعب علي استحضار الم مبرح الام المراره التاوه من انزلاق قرصي اصطدام طائره كل الذكريات يسيطر عليها الكدر كل هذه الصفات للالم تخدم نهايته المطلقه تغليف الجسم باكمله يحشد الألم الزمن في اللحظة الراهنة لا حاجة لأن يطول أمد الشعور ما إن يمر الخطر ولن يجرؤ على التعود خلال وجود الخطر ما يهم نظام الألم أن تشعر بالأسال الحد الذي يدفعك إلى أن توقف ما تفعله وتعير انتباهك الآن باستعارة كلمات إيليان سكاري فإن الألم يفكك عالم الإنسان يحاول إجراء محادثة عادية مع امرأة في مراحل حملها الأخيرة كما تقول بإمكان الألم تجاوز قيمنا التي نؤمن بها أشد من غيرها الحقيقة التي يعرفها الجلادون جيدا جدا يستخدمون الألم الجسدي لاستنطاق الشخص بالمعلومات التي كان يحتفظ بها غالية وحتى مقدسة في اللحظة السابقة للتعذيب قلة تستطيع التفوق على إلحاح الألم الجسدي وهذه هي غايته تحديدا نسج المظلة الذهن هو صانع مصيره يمكنه أن يجعل من الجحيم جنة ومن الجنة جحيما جون ميلتون الفردوس المفقود إذا ما كان بيدي قوة الحد من الألم الجسدي في العالم لما مارستها أثبت لي عملي مع المرضى المحرومين من الألم أن الألم يحمينا من تدمير أنفسنا إلا أني أعرف أيضا أن الألم بحد ذاته بإمكانه أن يدمر كما ستكشف عنه زيارة لي لمركز للألم المزمن الألم الطليق يوهن القوى الجسدية ويستنزف الطاقة الذهنية ولربما سيطر على حياة الإنسان بكاملها. في نقطة ما بين الطرفين حيث انعدام الألم والألم المزمن المضطرد يقضي أغلبنا أيامه فيها. الأمر الجيد في المرحلة الثالثة من الألم الاستجابة الذهنية أنها تتيح لنا أن نستعد للألم مبكراً. التنويم المغناطيسي وتأثير البلاسيبو أثبتا أن للذهن سلطته في التحكم بالألم كل ما نحتاجه هو طرق أبواب هذه الموارد الاستجابات المختلفة التي رأيتها بوصف طبيباً بعض المرضى يواجه الألم ببسالة بينما يواجهه بعضهم بتجلد والآخر يخنع بذل مرعب قد أظهرت لي فوائد اتخاذ الاستعدادات المناسبة يعجبني مفهوم ضمانة الألم بإمكاننا أن ندفع أقساطاً مسبقاً قبل فترة طويلة من ضرب الألم ضربته، كما قال طبيب في السلسلة التلفزيونية لبيل موريس "Healing and the mind: الاستشفاء والذهن". قال: "لا تريد أن تبدأ بنسج قماش مظلتك إذا ما قربت على القفز من الطائرة، تريد أن تكون قد نسجته خلال النهار وفي المساء وليلاً يوماً بعد يوم، ثم إذا ما احتجتها لربما حملتك فعلياً". أسوأ وقت للتفكير في الألم في الواقع هو إذا ما شعرت ببطشه ذلك أن الألم يهد الموضوعية كنت قد أعددت أغلب استعداداتي للألم لما كنت سليما والبصائر التي اكتسبتها ساعدت في إعدادي للفخاخ اللاحقة كان قد مر زمن على بدء معالجة مرض الجذام في الهند لما أدركت قيمة نعمة الألم وحاولت بعدها أن أحمل ذلك المعنى لأطفالي الستة كنت أتساءل هل من الممكن تدريس تقدير الألم للطفل؟ بعد عدة محاولات فاشلة خلصت إلى أن صراخ الطفل بعمر خمسة أعوام مذعوراً عند رؤيته لدمه ليس مستقبلاً لمثل تلك الرسالة بدأ أن اطفالي منفتحون أكثر بكثير لموضوع الدرس إذا ما كنت ضحية لقطع أو خدش لربما سأل الأطفال هل يؤلم يا أبي خلال غسل لقطع في يدي وفركه بالصابون كنت أشرح أن نعم يؤلم، إلا أنه كان شيئاً جيداً، تجعلني الشفقة أولي الأمر عناية أكبر، ربما تركت أعمال الزراعة في الحديقة لبضعة أيام، ريثما تستريح يدي المصابة. الألم، أجيد بذلك، يمنحني ميزة تفوق ما لدى أصدقائنا مثل نام وسادان وبقية مرضى الجذام. يميل جرحي للتشافي أسرع وبأقل المضاعفات الخطرة، ذلك أني أشعر بالألم. إذا ما كنت أطلب من أطفالي النضجين اليوم تذكروا أهم درس حول الألم لربما يذكرون المشهد نفسه في الهند كانت عائلتنا بأكملها تتزاحم في سيارة كل صيف لتقطع 280 ميلا نحو موقع عال مذهل من تلال نيليغري وهي منطقة غابات بكر ما زالت تتجول فيها النمور والفهود بيتنا الصيفي البنغلوي الذي يؤجرون إياه مدير لحقل شاي حيث عمالهم ممن عالجناهم كمرضى سابقا نجلس في وسط منطقة جبلية تحيطنا البحيرات والمروج الخضراء حيث تبعد 30 ميلا عن أقرب بلدة. آل ويبس عائلة أخرى من طاقم فيلور غالبا ما يشاركوننا بيتنا الصيفي البنغالوي، وكان جون ويب طبيب الأطفال الذي رعى الدرس الخالد حول الألم. كان جون يسير بدراجته البخارية على الطريق الجبلي المتلوي غير المرصوف يوما ما لما انحرف بقوة لتفادي كلب حتى علقت في إطار دراجته عصية وطيرته من على ظهرها سقط عن الدراجة البخارية إلا أن الدفع القوي تسبب بانزلاق ذقنه ابتداء على طول الطريق الحصباوي بالرغم من أن جراحه لم تكن أكثر من خدوش وكدمات إلا أن قطعا صغيرة للغاية من القذر والحصى وجدت طريقها إلى جلده نظرا لمعرفته بارائي حول الالم، سر جون بان سمح لي باستخدامه كموضوع درس للاطفال. قال: جون تعلم ما عليك فعله، لا امانع ان يشاهد الاطفال. استلقى على الاريكه وتحلق الاطفال حوله، وجلبت طسطاً وصابونا مطهرا وفرشاة اظافر صلبه، لم يكن عندي اي ماده تخدير. خدم جون خلال الحرب العالميه الثانيه كمأمور طبي في الجيش الذي غزا ايطاليا كان قد درب الأطباء على أهمية نزع كل ذرة قذر وسحبها من الجروح بغية منع العدوى. حان الآن دوره، كان يعض على أسنانه ويكشر، فركت الجلد بفرشاتي ذات الرغوة وتولى أطفالنا إحداث المؤثرات الصوتية. أوه لا أستطيع مشاهدة ذلك، ألا يؤلم هذا؟ امضي يا بول امضي. كان يقول جون لي ذلك وهو يعض على أسنانه إذا ما شعر أني سأتوقف. تركت حتى ما عدت أرى إلا الجلد الوردي النظيف وطبقة الأدم العميقة النازفة، ثم مسحت عليه بمرهم معقم ملطف. خلال الأيام القليلة التالية، تلقى الأطفال دورة قصيرة في علم وظائف الأعضاء خلال شرحي أنا وجون سحر الدماء والجلد وعمليهما في الإصلاح. لم يتنازل الأسبرين ولا لأي مسكن ألم آخر، وتعلم أطفالي أنه يمكن تحمل الألم. الأهم من ذلك على الأرجح أنهم رأوا جون يقبل بالألم كجزء ثمين من عملية التعافي يوميا كان يزيل الضمادات ليتفحص تقدم عملية الشفاء ثم يعطينا تقريرا مشفقا كان جسده يتحدث معه لغة الألم مجبراً إياه على اتخاذ احتياطات إضافية كان يمضغ الطعام ببطء وتأنن وكان ينام على ظهره أو على جنبه الآخر وقضى ما تبقى من أيام إجازتنا بعيدا عن الدراجة البخارية تلقى أطفالي الرسالة بشكل جيد خلال تعليقي للوحة في بيتنا في فيلور بعد عودتنا من تلك الإجازة ضربت إبهامي بالمطرقة، ألقيت بها وبدأت بالقفز عاصراً الإبهام المصاب، فصرخ ابني كريستوفر: أشكر الرب على الألم يا أبي، فرددت: شكراً يا إلهي على الألم. الامتنان فكرة أن ما نفكر به وما نشعر به في الذهن يؤثر على صحة أجسامنا تسربت تدريجياً إلى الوعي الطبي. يعرف كل طبيب شاب عن تأثير البلاسيبو وشكراً للكتاب المشاهير مثل بيل موريس ونورمان كوسينس ودكتور بيرني سيغل حيث إن الشارع صار واعياً أيضاً لدور المشاعر الذي تؤديه في التعافي قال مراقب ساخر مرة من المهم أحياناً أن تعرف نوع الفلاح المصاب بالجرثومة وليس نوع الجرثومة المصاب بالفلاح كان دكتور هانس سيلي رائداً حقيقياً في اكتشاف تأثير المشاعر على الصحة وبسبب تأثيره نوعاً ما بدأت بالامتنان في فكرة الأولى عن الاستعداد للألم في معمله في مونتريال قضى سيلي سنوات يجري التجارب على الفئران ليجد الذي يدمر الجسم كتب بنفسه ثلاثين كتاباً في هذا الموضوع وأكثر من ثلاثين ألف مقال نشرت حول متلازمة الضغط التي وصفها أول ما وصفها عام 1936 لاحظ سيل أن الضغط الذهني يدفع بالجسم إلى إنتاج إمدادات إضافية من الأدرينالين الذي يسرع معدل ضربات القلب والتنفس. تشد العضلات أيضاً ولربما أدى التوتر إلى الصداع أو آلام الظهر. في بحثه عن جذر سبب الضغط وجد سيل أن عوامل مثل القلق والاكتئاب لربما تسببت في أزمات الألم أو ضاعفت الألم الحاصل أصلاً. وفقاً للأكاديمية الأمريكية لطب الأسرة، فإن ثلثي زوار عيادات أطباء الأسرة ما زهروها إلا بسبب أعراض مرتبطة بالضغط. وصل سيل بحثه حتى أواخر أيامه ولخصه حينها، حيث حدد أن الانتقام والمرارة هما الاستجابتان العاطفيتان اللتان يبدو أنهما الأكثر تسبباً للضغط عالي المستوى في الكائن البشري، وعلى العكس من ذلك، كما خلص إليه، فإن الامتنان هو الاستجابة الوحيدة التي تزيد الصحة أكثر من غيرها. أجد نفسي متفقاً مع سيل، ذلك أنه من جانب فإن تقدير المنافع الجمال الألم غيرت كثيراً من مظهري. لاحظت أن الذي يرى الألم عدواً يستجيب برغبة انتقامية أو شعور بالمرارة. لما أنا؟ لا أستحق ذلك، إنه ليس عدلاً، وهذا له تأثير ارتدادي خبيث على تردي ألمهم. أقول لمرضاي، انظر للألم على أنه خطاب يقدمه جسمك حول موضوع ذي أهمية قصوى لك. منذ القرصة الأولى، توقف واستمع للألم، وأجل، حاول أن تكون ممتنًا. يستخدم الجسد لغة الألم، ذلك أنها الطريقة الأكثر فعالية للفت انتباهك. أسمي هذا التوجه مصاحبة الألم، ألا وهو اعتبار ما يرى عادة على أنه عدو ونزعه ثم تقبله. التغيير الجذري في المظهر ظهر في مجموعة العلماء وموظفي الصحة العاملين في كارفيل ذلك أنهم يرون أدلة يومية على منافع الألم في كل من ردهات المرضى وفي المعامل دون أدنى شك تعلموا تقدير نعمة الألم بالامتنان لها اليوم إذا ما كان لزاماً على أي فرد في مجموعتنا المعاناة من ألم مستعصر لربما خفنا واكتئبنا لربما توسلنا الشفاء إلا أني أشك في قدرة أي شيء على هز إيماننا الراسخ بأن نظام الألم حسن وحكيم. وجدت أنه لأمر ساخر أني بوصي طبيباً باستثناء التعامل مع المرضى المحرومين من الألم يتوجب علي الاعتماد اعتماداً كبيراً على شكاوي مرضاي حول الألم، ذلك أن كل ألم يتذمرون منه هو مرشدي الرئيسي في تحديد التشخيص ومسار العلاج. السبب الذي يجعل بعض أنواع السرطان أخطر من غيرها هو أنها تؤثر على أجزاء الجسم الأقل حساسية للألم. السرطان الذي يصيب عضواً كالرئتين أو في القسم الأعمق من الثدي لربما لا يلاحظه المريض. ولربما لا يكون لدى الطبيب أدنى فكرة عنه حتى ينتشر إلى العضو الحساس مثل غشاء الجنب أو غشاء الرئة. وحينها لربما يكون السرطان قد دخل مجرى الدم وانتقل إلى مكان لا يصل إليه العلاج الموضعي. أحب تذكير نفسي والآخرين أنه حتى في العمليات الجسمانية التي عادة ما تعد أعداءً، فإنه يمكن أن نجد سبباً لنكون ممتنين. أغلب أحاسيس الإنزعاج تنبع من دفعات الجسم الوفية وليس من العلل. إذا محمرت الإصابة المعدية ونتج القيح مثلاً، فإن الإحمرار والانتفاخ سببهما الحاجة العاجلة للدم في هذا المشهد. والقيح المتكون من السوائل اللمفاوية والخلايا الميتة يقدم دليلاً على المعارك الخلوية التي تخاض لصالح الجسم ارتفاع الحرارة الموضعي ينتج عن جهد الجسم في الدفع بالمزيد من الدماء إلى جزء المتأثر زيادة الحمى العامة تسرع دوران الدم وبطريقة ملائمة تشكل بيئة عدائية أكثر للعديد من أنواع البكتيريا والفيروسات وفي الحقيقة فإن نشاطاً جسمانياً كالنفطات والثفنات والحرارة والعطاس والكحة والاستفراغ وطبعاً الألم تنزعج منه أو تتقزز هو في الواقع دليل على الحماية الذاتية في الجسم خلال فترته الرئاسية أحرج جورج بوش بواقعة الاستفراغ في عشاء رسمياً في اليابان كان من المفترض غالباً أن يكون ممتناً لذلك اني لمدهوش بالآلية الفسيولوجية التي يتضمنها الاستفراغ، تلك التي تحدث خدوشا في العضلات لتقرب عملياتها الطبيعية بعنف، صممت أصلا لإزلاق الطعام عبر المسار الهضمي، أما الآن فهي تعيد ترتيب ذلك للتخلص من الغزاة غير المرحب بهم. عرف الرئيس بوش أن الارتجاع يعمل عوضا عن متى ما شعر بالخطر، وبغض النظر عن الأحداث. وقل الشيء نفسه عن العطاس الفوري ولا يمكن تفاديه. إذ يخلي الأشياء والجراثيم الغريبة من الغشاء الأنفي بقوة تشبه العاصفة حتى الجوانب الابغض من هذا الحدث ما هي إلا علامات لصراعه للصحة السليمة صار الامتنان استجابتي الإنعكاسية للألم خاصة وأشهد أن هذا التغير الجذري في التوجه قد غير فعلا أثر الألم علي لم أعد أشعر بالاستياء لما صرت واعيا بألم ظهري المزمن في الصباح لربما جفلت وتأوهت إذا ما حاولت ارتداء ملابسي إلا أني وفي الوقت نفسه متأهب لرسالة الألم إنه يذكرني أنه من الأفضل لي ألا أنثني وأن علي أن أرفع قدمي واحدة إثر الأخرى عالياً على الكرسي لأرتدي جواربي أو أربط أربطة حذائي كما يعطي تلميحات خفية أن علي إعادة ترتيب جدولي وأخذ وقت راحة إضافي أو أداء التمارين لتليين الغضاريف في المتيبسة كنت أحاول اتباع نصائحه متى ما كان ذلك متاحاً ذلك أني أعلم أنه ما من محام مخلص لجسمي أكثر من الألم حصل موقف في الماضي القريب بعد أن حملت حقيبة خلال رحلة طويلة عبر المحيطات وهي أني تعرضت لهجمة مؤلمة في العصب المضغوط في ظهري بداية الامتنان كان أبعد استجابة عن ذهني شعرت بالانزعاج وبالبؤس إلا أني لما أدركت أن الألم ليس مستعداً لأن يتركني قررت أن أطبق ما أعتقد به عن الامتنان. بدأت بتركيز ذهني على مناطق مختلفة من جسمي كنوع من ابتهالات الامتنان. ثنيت أصابعي وفكرت في النشاط المتزامن لخمسين عضلة وأخديد الأوتار الليفية وملايين الخلايا العصبية المطيعة التي جعلت من مثل هذه الحركة ممكنة. حركت غضاريفي وتأملت في الهندسة الخلابة، التي بني وفقاً لها الكاحلان والكتفان والوركان تتحمل المركبة العمل عليها لسبعة أعوام أو ثمانية بتزييت جيد وخاصة تجاوزت سبعين سنة تجدد زيتها ذاتياً ولم تتعطل يوما للصيانة تنفست عميقاً وتخيلت الجيوب في رئتي المتصلة بفقاعات دقيقة من الأكسجين ومشغولة بتعبئتها للخارج في خلية دم لنقلها إلى الدماغ آلاف المرات في اليوم تنبض عضلات قلبي تسير ذاك الوقود إلى مناطقه، أخذت نفسا إثر نفس، مجددا وظائف جسمي بهواء منعش ونظيف، بعد النفس العميق العاشر شعرت بشيء من الدوار. معدتي، طحالي، كبدي، بنكرياسي، وكليتي تعمل بغاية الكفاءة حتى إنهما من طريقة تجعلني أدرك وجودهم. إلا أني أعلم أنه في حالة الطوارئ سيجدون طريقة لتنبيهه، حتى وإن كان عليهم اللجوء إلى خدعة استعارة الخلايا الألم من الأنسجة المجاورة أغلقت عيني وجربت للحظة العالم دون حاسة البصر بحثت حولي ولبست أوراق الشجرة ولحائها والعشب حولي متحسساً بدقة ملمسها بأناملي فكرت بعائلتي وتفقدت صورهم في الذهن واحدة تلو الأخرى ذهلت من قدرة دماغي غير العادية في حشدها إلى الوعي ثم فتحت عيني وفجأة غمرتني موجات ضوئية حتى في أسوأ حالاته خلال سبعة عقود من العمر والتألم ما زال يقدم جسمي أسباباً مقنعة للامتنان والحمد أيضاً لم يحدث أن احتججت أمام الرب بسبب الانزعاج الذي كنت أمر به كنت أحلم غاية العلم البديل الرهيب لحياة دون ألم في المرحلة الأخيرة من ابتهالاتي حولت انتباهي إلى منطقة الألم نفسها. فكرت في الفقرات المصممة تصميماً متقناً حتى إن البناء الأساسي نفسه يمكنه دعم رقبة الزرافة التي طولها ثمانية أقدام. استذكرت أعقد أساليبي الجراحية لما كنت أشرح الحزم الدقيقة لمساحة الأعصاب في النخاع الشوكي المعقدة للغاية إذ ميل طفيف للسكين ثم لن يمشي مريضي مرة أخرى. أحد هذه الأعصاب الدقيقة في ظهري كان قد أرغمني على إحداث تعديلات مهمة تصحيح جلستي ومشيتي واختيار نوع مختلف من الوسائد وأوضاع النوم واتخاذ قرار يخالف مع وهو الاستعانة بحمالين لحمل حقيبتي لم يفارق الألم تلك الليلة وما زلت أشعر باضطراب مكدر ومتواصل إذا منحنيت لأدخل السرير إلا أنه بطريقة ما كان الشعور بالامتنان يعمل عمل التحول المهدي داخلي قل الشد في عضلاتي ولم يعد الألم مسيطراً بالطريقة ذاتها تماماً، إن الذي بدأ أنه عدوي صار صديقي. لعل ساخراً يقول، هذه من خدع الذهن، لقد خفضت عتبة الخوف والقلق، لا شيء أكثر من ذلك. هذه طبعاً النقطة، يتموضع الألم في الذهن، وما يهدئه يعزز من قدرتي على التعامل معه. الاستماع سبب تشجيعي للامتنان هو أن توجه الإنسان الباطن وهو منتج عن الذهن، حيال الجسم لربما كان له تأثيره العظيم على الصحة إذا ما تعاملت مع جسمي باحترام ودهشة وتقدير فإني سأكون أكثر التزاما بأن أتصرف بالطريقة التي تستديم صحته خلال عمري مع مرض الجذام كنت أستطيع إصلاح الأيدي والأقدام إلا أن هذه التحسينات كما عرفت بعد فترة قصيرة ليست بشيء ما لم يتصور المرضى أنفسهم مسؤولية أعضائهم إن جوهر التأهيل وهو لابد جوهر الصحة كان اعاده حس الكرامه الذاتيه لاجساد مرضاي. لما انتقلت الى الولايات المتحده توقعت ان اجد مجتمعا بهذه المعايير العاليه للتعليم والتطوير الطبي يرسخ حسا قويا للمسؤوليه الذاتيه في الصحه، وما وجدته كان العكس تماما. في البلاد الغربيه نسبه رهيبه من مشكلات الصحه تنبع من الخيارات السلوكيه التي تظهر التغاضي عن اشارات الجسم الواضحه. نحن الاطباء نعرف هذه الحقيقه. إلا أننا نخجل من اقتحام حيوات مرضانا، إذا ما كنا صادقين تماماً لربما قلنا شيئاً كهذا، استمع إلى جسمك، وفوق هذا استمع إلى ألمك، لربما يحاول إخبارك بأنك تعنف دماغك بالضغط، وأذنيك بالضجيج، وعينيك بالمشاهدة المواصلة للتلفاز، ومعدتك بالطعام غير الصحي، ورئتك بالملوثات المسببة للسرطان. أنصت باهتمام إلى رسالة القلب قبل أن أعطيك شيئاً لتتعافى من هذه الأعراض. أستطيع المساعدة فيما يتعلق بالأعراض إلا أنك يجب أن تعالج السبب. البرت شوايتزر قال مرة: إن المرض غادره فورا ذلك أنه لم يجد جسده مضيافا له. هذا ما ينبغي أن يكون هدفا حقيقيا لنا جميعا إلا أنه يبدو أن المجتمع يسير مثابرا في الاتجاه المعاكس. كل عام يلتقي ممثلون من الخدمات الصحية العامة بما في ذلك مراكز مكافحة الأمراض وإدارة الغذاء والدواء لمناقشة التوجهات الصحية ولوضع الأولويات للبرامج الجديدة. في ثمانينيات القرن العشرين وفي قلب أحد المؤتمرات التي تمتد أسبوعاً بدأت بوضع قائمة بجميع المشكلات المرتبطة بالسلوكيات في الأجندة والوقت المخصص لكل منها. مرض القلب والتوتر العالي المستشري بسبب الضغط. قرح المعدة، أمراض السرطان المرتبطة بالبيئة السيئة، الإيدز، الأمراض الجنسية، النفاخ الرئوي، وسرطان الرئة الذي يسببه تدخين السجائر، التضرر القاتل الناجم عن إدمان الكحول وإساءة استخدام العقاقير، ومرض السكري والاضطرابات الأخرى المتعلقة بالنظام الغذائي، جرائم العنف، حوادث المركبات بسبب الكحول. هذه كانت المخاوف المنتشره بالوبائيه التي كانت تقلق خبراء الصحه في الولايات المتحده في مجتمع مشابه للخبراء في الهند واعرف ذلك سيتعامل عوضا عن هذه المشكلات مع الملاريا وشلل الاطفال والزحار والتدرن الرئوي والتيفوئيد والجذام بعد ان قهرت الولايات المتحده اكثر هذه الامراض المعديه بدلتها الان بمشكلات صحيه جديده للكبار كنا نلتقي في سكوتسدال في أريزونا وجارتها من الغرب نيفادا تحتل مرتبة قريبة في المراتب العليا لأكثر الوفيات بينما جارتها الشمالية أوتا تحتل مرتبة قريبة من المراتب الدنيا كلتا الولايتين غنيتين نسبيا وتقدمان تعليما جيدا وتشتركان في المناخ نفسه الفرق وفقا لما قدمته دراسات مختلفة يمكن أن يكون أفضل وصف له أنه عوامل أسلوب الحياة أوتاه هي مقر طائفة المورمينية التي تنبذ الكحول والتبغ. ظلت الروابط العائلية قوية في أوتاه، ويميل عمر الحياة الزوجية إلى أن يكون طويلا. أظهرت قوائم الوفيات أن الطلاق يزيد وبقوة قابلية الموت المبكر بسبب الجلطات والتوتر العالي والسرطان الرئوي وسرطان الأمعاء. نيفادا على العكس لديها ضعف العدد من حالات الطلاق، ومعدل أعلى بكثير في استهلاك الكحول والتبغ. ولا داعي لذكر الضغط غير الطبيعي الذي يصاحب القمار. كتبت بوصف طبيباً وليس فيلسوفاً أخلاقياً، ولا يمكن لأي طبيب يعمل في حضارة معاصرة أن يقف مكتوف اليدين حيال صممنا الثقافي تجاه حكمة الجسم. إن ضرب الصحة سواء لفرد أو مجتمع يجب أن يبدأ بحسب حساب الألم. إنما يحصل بدلاً عن ذلك هو أننا نخرس الألم في الوقت الذي ينبغي علينا إرهاف السمع له. نأكل بسرعة فائقة وبكميات هائلة، ثم نتناول استيتليزر الفوار، نعمل لوقت طويل وبجهد كبير، ثم نأخذ مسكناً. العقاقير الثلاثة الأفضل مبيعاً في الولايات المتحدة هي عقار التوتر العالي، علاج للقرح ومسكن. هذه العقاقير التي تخمر الألم جاهزة فوراً، ذلك أنه حتى المجال الطبي يبدو أنه يرى الألم على أنه علة بحد ذاته وليس عرضاً. قبل أن أتوجه إلى رف الأدوية لأخلص الألم، أحاول أن أصيخ سمعي، الاستماع للألم صار شعيرة مقدسة عندي، الوجه الآخر لابتهالات امتناني، هل هناك أي نسق للألم؟ أسائل نفسي، هل يميل لأن يحدث في وقت محدد من النهار أو الليل أو الشهر؟ هل يبدو أنه مرتبط بعملي أو علاقاتي مع الناس؟ كيف يؤثر عليه الطعام؟ هل أشعر بالألم قبل الوجبات أم خلالها أم بعدها؟ هل يحصل بمعية حركات الأمعاء؟ ماذا عن التبول؟ هل يبدو أن تغيراً في الوضعية أثر فيه؟ أم أنه إجهاد غير طبيعي الذي أثر فيه؟ هل أنا قلق حيال شيء متعلق بالمستقبل؟ أم أميل للغرق في ذكرى من حدث في الماضي؟ هل عندي هموم مالية؟ هل أشعر بالمرارة أو الغضب من أحدهم؟ لربما لأنه كان مسؤولاً عن جزء من ألمي؟ أم أني غاضب من الرب؟ لربما أجريت تجارب لأتوافق مع ألمي ماذا لو نمت على مخدة مختلفة أو جلست على كرسي بدلاً من الكنبة؟ ماذا عن ساعة نوم إضافية لليلة؟ ما الذي يبدو جاذباً؟ ما الذي يبدو ثورياً؟ ثم أسجل أي ملاحظات لأي توافقات تطرأ على ذهني؟ لا أستطيع تخمين كم من زيارات طبيب وقاني منها هذا التمرين على مدى أعوام الأطباء ولربما فاجأك هذا عادة ما يقاومون زيارة الطبيب نادرا ما أشعر بالامتنان حيال حقيقة الألم إلا أني دائم الشعور بالامتنان للرسائل التي يجلبها. أستطيع الاعتماد على الألم ليقدم أولى الأولويات بأسرع طريقة طارئة متوافرة، ثم يكون الأمر لي للتعامل مع هذه التوصيات. النشاط: إذا ما أنصت له، فإن الألم لا يعلمك بالمخاطر لتجنبها فقط، بل أيضا بالتلميحات حول المواصفات الإيجابية التي يحتاجها الجسم، وخذها قاعدة: إن نسيج الجسم يزدهر بالنشاط ويضمر بالخمول. رأيت هذا المبدأ جليا وبشكل يثير الشفقة في ضحايا السكتات بينما تظل العضلات في أيديهم في تشنج مستمر تتلوى الأصابع لتكون في وضعية مخلبية متصلبة بسبب قلة الاستخدام إذا ما تفحصت هذه الأصابع على حدة أجد بينها جلداً ليناً ذا ملمس يشبه لمس ورق التنشيف ويتهتك مثله فقد الجلد في اليد عناصر قوته ذلك أنه لم يدع للجبهة مع العالم الحقيقي الذي صمم لمواجهته. استخدمه أو ستفقده، الشعار الحازم في علم وظائف الأعضاء. رواد الفضاء الأوائل تعلموا هذا المبدأ بالطريقة الصعبة. بعد رحلات الفضاء الأولى اكتشف الباحثون الطبيون أن رواد الفضاء قد فقدوا الكالسيوم في عظامهم وتعرضوا لخطر نخر العظام. ناسا، وكالة الفضاء الأمريكية، أضافت مكملات الكالسيوم للنظام الغذائي الخاص برواد الفضاء، إلا أن الرحلات التالية أظهرت النتائج ذاتها، إن عدام الوزن وليس الغذاء كان المشكلة. إذا لم تتمرن العظام، فإن الجسم الاقتصادي يقرر أن العظام لا بد أنها حصلت على كالسيوم أكثر من حاجتها، ثم يعيد توزيعه أو يتخلص منه عبر التبول. تكيفت أجسام رواد الفضاء ببساطة للمطالبة الأقل إلحاحاً لانعدام الوزن. ولتعويض ذلك، يقوم رواد الفضاء حاليا بتمارين أسوية القياس التي تحاكي العمل الحقيقي. الدفع باليد أمام الأخرى حتى في حالات انعدام الوزن يضع جهدا على عظام الذراع وكأنه بالنسبة لها عمل، تحتفظ العظام بالكالسيوم حتى حين الدخول في جاذبية الأرض حيث ستكون الحاجة له. رأيت في الهندي مثالا جليا على حاجة الجسم للجهد. أدهشني غاية الإدهاش أن الشعب الهندي نادراً ما يشتكي من الفصال العظمي في الفخذ، وهو العلة التي يشتكي منها كبار السن في الغرب. يحدث الفصال العظمي إذا ما حصل أن الغضاريف الواقية التي تفصل ما بين عظمة الفخذ وعظمة الورك قد تخلخلت وتضاءلت حتى تكاد العظمتان تتلامسان. تحتكان ببعضهما أحياناً، مما يؤدي إلى الاحتكاك والألم الحاد. يظهر النسق سريعاً في الأشعة السينية، خلال بحثي عن مفاتيح الأمر، قارنت أشعة سينية لأوراك مرضى هنود بأشعة سينية لأوراك مرضى غربيين، ووجدت أن فجوة الغضاريف تغلق بالمعدل نفسه في كبار السن من الثقافتين. الخلخلة غير المنتظمة هي ما تسبب تلك الصعوبة في الأوراك الغربية. كرة الورك تبدأ مكورة لينة، يميل الغربيون إلى تحريك سوقهم في اتجاه واحد فقط مستقيم للأمام والخلف. وذلك خلال المشي أو الجري أو الجلوس على الكراسي يخدش العظم بخط واحد ما ينتج عنه تجويف طولي وتتشكل مطبات ونتوآت في الغضاريف وهو المصدر اللاحق لآلام التهاب المفاصل وعلى العكس منهم يجلس الهنود وفقا للعادات والتقاليد بسوق متصالبة على هيئة اليوغا محرّكين أوراكهم حركة خاطفة ويكملون الحركة الدائرة عشرات مرات في اليوم الواحد تتحرك كرة الفخذ بصور متناسقة وليس بطريقة غير منتظمة، وبالرغم من ضمور الغضاريف التي شاخت في المفصل، فإن كبار السن الهنود يمشون مشية دائرية مثالية دون أي تجاويفة أو لتؤات. إن الجلوس بساقين متصالبتين تأمين جيد ضد ألم الورك المرتبط بكبر السن. بديل الورك الصناعي أصبح الآن سوقاً مربحاً وكبيراً في الغرب. يذهلني أن أدرك كم من النفقات والمعاناة يمكن تجنبها إذا ما اجتهدنا أكثر في الاستماع لرساله الجسم حيث ينبغي علينا أن نمنح كل مفصل نشاطاً كاملا يوميا إن الإنسان متوسط العمر يجده مؤلما أن يجلس متصالب الساقين ذلك أنه لم يعتد على إدارة وركيه لسنوات وعلى العكس من ذلك الذي يسبح ويتسلق الجبال أو يمشي على الأرض الصلبة غير المستوية كما كان يفعل أجدادنا ذلك فإنه يستخدم كل حركة موجودة ليتدارك الألم المستقبلي أفكر أن أضع إعلاناً في صحف الصحة يقدم طريقة مضمونة لتفادي استبدال الورك وأطلب مئة دولار أو ما يقاربها لقاء الوصفة السرية تبنى خلال فترة الشباب عادة الجلوس متصالب القدمين عشر مرات في اليوم على الأرض أو على الصوفة أعتقد أنه كما يفعل التمرين العنيف بالعضلات أن تقوى وبالعظام أن تزداد صلابة هناك معنى تسعى الخلايا العصبية إليه إذا ما تعرضت للاستشعار علمني مرضاي المصابون بالجذام أن حرية استكشاف الحياة ما هي إلا إحدى أعظم النعم كنت على العكس منهم أمشي حافي القدمين عبر الطريق ذي الأرضية الحصباء وأشرب القهوة في كوب معدني وألف البرغي بكل قوتي ذلك أني أستطيع الثقة بإشارات الألم عندي لتنبيه كلما اقتربت من نقطة الخطر إني أشجع الأصحاء على النشاط البدني المجهد واختبار استشعاراتهم حتى أقصها لهذا السبب إن ذلك يعدهم للتعامل مع الألام المستقبلية غير المتوقعة أصحاب كمال الأجسام هم المجموعة الوحيدة في مجتمعنا التي تدرس الألم وتبذل جهداً بدنياً عن عمد إن الذي يجري في الماراثون ورافع الأثقال يصيخون السمع للتغذية الراجعة التي ترسلها الأوتار والعضلات ومما يرسله القلب والرئتان خلال مطالبتهم أجسادهم ببذل المزيد من الجهد إن متسلق الصخور الذي يدخل أصابعه في شق المنحدر الصخري يعلم أن نجاحه ونجاة حياته غالباً يعتمد على استعداده لتحمل الألم الحقيقي في أنامله وبراجمه يجب عليه أن يتحسس نقطة الانهيار في وقتها ثم يطلب التعزيزات على هيئة اليد الأخرى أو إصبع القدم وإلا تراجع يستمع أصحاب كمال الأجسام لأجسادهم باستعداد متأهب للغاية، يضغطون على الطرف الصحيح للألم دون الوقوع. الألم بالنسبة لهم صديق قديم، شاهدت مرة مقابلة تلفزيونية مع جوان بنويت فور فوزها بماراثون بوستن، سألها المضيف هل كانت تجربة مريعة؟ أجابت بنويت، لا، لم تكن كذلك فعليا، استمتعت بها، كنت أستمع إلى جسمي، منذ البداية كان جسمي يتحدث إلي، يخبرني عن حد ما يمكنه تحمله كان نوعا من النشوة لا شك أن جوان بن ويت كانت لتعلم ما إذا كانت أوتار ساقيها أو أعضاء الجهاز الوعائي في خطر بتعلمها الانتباه لألمها عرفت الفرق ما بين الضغط الطبيعي وإشارات الإنذار العاجل إني أهلل لتلك الجهود التي تشرك الأطفال في الرياضات المنظمة فإن المجتمع الذي يهوى الراحة يقدم أماكن قليلة لتعلم لغة الألم الذي وصفته جوان بن ويت. أقر بأن لي أراء غير تقليدية في التربية، طورتها إلى حد ما كرد فعل لتلك المعايب في المجتمع المعاصر، فعلى سبيل المثال، إني محام تأوب عن الأقدام الحافية للأطفال الصغار. يتكيف النسيج الحي للأسطح التي يتعرض لها والجري بالأقدام الحافية طريقة ممتازة لتحفيز الأعصاب والجلد، إذ أنه يدرب الطفل على الاستماع للرسائل المتلهفة التي تأتي من الجري على العشب والتراب والإسفل. لربما اخترقت حصاة الجلد. الجلد يتكيف، والرسائل المختلطة من الأقدام الحافية تقدم معرفة حول العالم أكثر بكثير مما تفعله الرسائل المحايدة من الحذاء الجلدي. من الفوائد الإضافية أن أصابع القدم الحافية تتمدد لتوزيع الضغط، بينما تقيد العديد من الأحذية أصابع القدم وتشوه القدم. طفلاً ثم طبيباً في الهند، كنت معجباً بالدراويش والسادو الذين استطاعوا بسط السيطرة على وظائف أجسادهم بإمكانهم المشي على المسامير بجلسة صعبة لساعات أو الصوم لأسابيع الممارسون الأكثر احترافاً يستطيعون حتى السيطرة على معدل ضربات القلب وضغط الدم الرجال المقدسون الهندوس كانوا معروفين بزهدهم وفخرهم بتلك القيمة الثقافية العالية التي تورث إلى المجتمع بأكمله منذ عمر مبكر يتعلم الشعب الهندي احترام الالتزام وضبط النفس الميزتين اللتين تساعدانهم في الاستعداد للتعامل مع المعاناة البوذية الفلسفة المصممة خصيصا لتطبق على المعاناة البشرية نبعت عن التربة الهندية متفاجئا بالمشاهد المؤلمة الأربعة المرض الجسد الميت العمر الكبير والفقر أعلن غوانتاما بوذا إمرته وجلس ليحل لغز معاناة العالم الحل الذي توصل إليه على النقيض كلية من الفلسفة الغربية للاستهلاكية وتتبع المتعة ما خلص إليه بوذا هو إن الحقيقة الكاملة المتعلقة بقهر المعاناة تقوم على قهر الذات الذي لا يخلف أي شغف إذا كانت الحياة تتكون من المعاناة والمعاناة سببها الرغبة فالحل الوحيد إذا للمعاناة هو إنهاء الرغبة لست هندوسيا ولا بوذياً، إلا أنه يذهلني أن كلا المعتقدين يتعاملان مع الألم بالطريقة نفسها بالنسبة للفكر الشرقي فإن الألم الإنساني يتضمن ظروفا خارجية محفز الألم واستجابات داخلية التي تأخذ محلها في الذهن بالرغم من أننا لا نستطيع دائما التحكم في الظروف الخارجية إلا أننا نستطيع تعلم السيطرة على الاستجابة الداخلية لما صرت واعياً بهاتين الفلسفتين، لم أفوت توازي ذلك مع مراحل الألم، حيث الإشارة فالرسالة فالاستجابة التي تعلمتها في كلية الطب. في الواقع، تؤكد الفلسفة الغربية أن مراحل الألم الثلاث والاستجابة في الذهن عوامل مسيطرة في تجربة المعاناة، والعامل الذي نستطيع التحكم به أكثر من غيره. إن أعظم اكتشاف لجيلي كما كتب ويليام جيمس ببزوغ فجر هذا القرن أن الكائنات البشرية بتغيير توجيهاتهم الداخلية لأذهانهم بإمكانهم تغيير الجوانب الخارجية لحيواتهم أبتسم كلما قرأت هذه العبارة ذلك أن اكتشاف وليام جيمس تدرسه الديانات الكبرى لألاف السنين بعد تعرف مثل هذه التعليم في الشرق بدأت بالانتباه إلى التقاليد الثرية في سيادة الذات في معتقدي المسيحية خلال العصور الوسطى على سبيل المثال وقت الاضطرابات والمعاناه الكبرى كما كان ملاحظا ابتكر القاده الدينيون سلسله من التمارين التأملية يتضمن اغلبها الصلوات والاستشفاء والصيام وكانت جميع المحاور موجهه نحو الحياه الداخليه تأمل هذه التعليمات في صلاه القلب عن غريغوري سيناء في القرن الرابع عشر اجلس وحيدا وبصمت اخفض راسك اغلق عينيك أخرج نفساً بهدوء وتخيل نفسك تنظر داخل قلبك، احمل ذهنك الذي هو أفكارك من رأسك إلى قلبك، وبينما تخرج نفسك قل، إلهي عيسى المسيح ابسط رحمتك علي، قل ذلك بينما تحرك شفتيك بهدوء أو قل ذلك في ذهنك، حاول أن تدفع بأفكارك جانباً، كن هادئاً، كن صبوراً، وأعد هذه العملية مرةً تلو مرة، بالرغم من انها وضعت ابتداء كمساعدات تعبديه فان لهذه التهذيبات فائدتها المضافه في تعليم سياده الذات وهو شكل من اشكال تامين الالم الذي يعاد كعوائد جيده في اوقات الازمات. دكتور هربرت بينسون طبيب قلب في كليه الطب بجامعه هارفارد كان قد اثبت اثباتا حاسما ان التهذيب الروحي يساعد فيما سماه الاستجابه الاسترخائيه ذات التاثير المباشر على الالم المدرك. الاستشفاء، وهو فعل الذهن، يجذب تغييرات فيسيولوجية للجسم، انخفاضاً تدريجياً في معدلات نبض القلب والتنفس، تغييرات في أنماط الموجات الدماغية، وانخفاضاً عاماً في نشاط الجهاز العصبي السمسوي. تسترخي العضلات المشدودة، وحالة الضغط الداخلي تجد طريقها للهدوء. في دراسة أجريت على عدد كبير من المرضى ممن لم يجدوا شفاء من الألم المزمن بالأساليب التقليدية، أقر بأن الألم تقلص بنسبة 50% على الأقل بعد التدرب على الاستجابة الاسترخائية وفي دراسة أخرى أقر ثلاثة أرباع المرضى تحسناً ما بين المتوسط إلى الكبير لهذا السبب أغلب مراكز الألم المزمن تقدم برامج الاسترخاء والاستشفاء وفي وقتنا المعاصر ابتعدنا عن مثل هذه الممارسات ذلك أن التهذبات الروحية غالبا ما تعد عجيبة ومرهقة وجدت أنه يمكن لتهذيب الروح أن يكون ذا أثر غير طبيعي على الجسد خصوصاً الألم. تساعدني الصلاة على تجاوز الألم وذلك بإبعاد تركيزي الذهني عن أن يتمحور حول شكاوى جسمي. بينما أصلي وأغذي حياة الروح تنخفض مستويات التوتر عندي كما يميل وعيي بالألم إلى التقلص. لم يفاجئني أن عرفت مؤخراً من باحث طبي؟ ان الناس ممن يعتنقون معتقدا دينيا قويا نسبه اصابتهم بالازمه القلبيه وتصلب الشرايين وضغط الدم العالي والتوتر العالي اقل من غيرهم المجتمع فكره الاخيره للتحضيرات المتعلقه بالالم على عكس الاخرين لا تعتمد اساسا على الفرد بل العكس ان افضل ما استطيع فعله للاستعداد للالم هو ان احيط نفسي بمجتمع محب سيقف بجانبي اذا ما تعرضت للمآسي هذا العامل كما خلصت اليه يعمل عمله في قدرة الهنود على التعامل مع المعاناة بسبب نظام العائلة الممتدة الصارم فإنه من النادر أن يواجه الهندي المعاناة وحده لما كنت في فيلور رأيت عدداً من الأمثلة المميزة للمجتمع الذي يقف وقفته كان هناك رجل يعاني من تدرس النخاع يسافر 700 ميل من مومباي للعلاج تصحبه زوجته إذا ما كان قريب عم زوجته من الدرجة الثانية ويعيش قريباً فإنه ما من شيء ليقلق الرجل بشأنه. كانت عائلة القريب تزور المشفى يومياً وتجلب وجبات حارة. كانت زوجة المريض تنام تحت السرير على حصير وتجلس قريباً لخدمته. غالباً ما كان للمرضى الذين يعانون ألماً عظيماً فرداً من العائلة يجلس قريباً منهم ممسكاً يد هذا المريض. مرطباً الشفاه الجافة وهامساً بكلمات لطيفة في أذنه. ليس لدي طريقة لقياس أثر المجتمع على تسكين الألم. إلا أني أعرف أنه في أرض نقصت فيها عقاقير تسكين الألم وليس فيها رعاية صحية عالمية تعلم المرضى الاعتماد على عائلاتهم بثقة واطمئنان لا شك أني رأيت كثير من الألم إنما القليل من خوف الألم والمعاناة في الهند أكثر مما رأيته في الغرب وعموما كان المرضى أقل قلقا حيال المستقبل فعلى سبيل المثال لما حان وقت إخراج المريض المصاب بتدرن النخاع وبدء الرعاية المنزلية، انتقل طبيعيا إلى منزل ذلك القريب. وبطبيعة الحال، كانت العائلة المضيفة تختار أفضل غرفة في المنزل تحمل على عاتقها كل مسؤولية الرعاية اليومية وتوفر لذلك طاقما كاملا. لا يفكرون في طلب أي مصروفات حتى وإن طالت فترة التأهيل لشهور. إن الشعور بالمجتمع يمتد إلى القرارات الطبية أيضا. غالباً ما كنت أجد نفسي أتعامل مع العائلة بأكملها، أو مع المجلس غير الرسمي الذي تختاره العائلة ليشرف على الرعاية. يرسل هذا المجلس ممثلاً لمناقشتي حول القضايا ذات العلاقة، بل المخاطر التي سيواجهها المريض. هل الشفاء الأبدي ممكن؟ هل من المرجح أن يعود السرطان حتى بعد إجراء العملية؟ كيف سيؤثر العمر الكبير على المخاطر؟ بعد اختباري يعود الممثل إلى مجلس العائلة للبحث في هذه القضايا. تطلب المجالس أحياناً أفراد من العائلة لمشاركة التكاليف والمطالبات المتعلقة برعاية المشفى البعدية. وفي أوقات أخرى يكون لهم الحكم على نصيحتي. شكراً لمساعدتك دكتور براند إلا أننا قررنا ما يخالف العملية. بدا واضحاً أن خالتنا ستموت قبل ذلك بفترة طويلة وسنجنبها هذا الضنك. عاشت لوقت طويل وهذه المعالجات ستسبب صعوبات مالية للعائلة. سنعيدها الى المنزل حيث سنرعاها حتى تموت. لم تضايقني هذه المجالس العائليه بالرغم من انها كانت تستهلك وقتا وكقاعده كانت تتخذ قرارات حكيمه. الاعضاء كبار السن ممن راى العديد من الناس يموتون في قراهم يعملون على القضايا الصعبه بشفقه وحس طيب كما لاحظت اثر هذا النظام على المرضى انفسهم ممن يضعون ثقتهم الكامله في مجلس العائله وينظرون للعائله أكثر من التقنية والعقاقير على أنها معينهم في القوة لما أخبرنا مريضة أن حالتها في المرحلة الأخيرة لم يعد لديها رغبة في البقاء في مشفى مجهز بتقنيات حديثة مخدرة بالمورفين عوضا عن ذلك أرادت العودة للمنزل حيث تحيط بها العائلة خلال أيامها الأخيرة في الحياة تعاكس عندي هذا التوجه مع ما رأيته في الغرب، حيث غالباً ما يتوجب على الوالدين كبيري السن مواجهة أيامهما الأخيرة لوحدهما. الأبناء الراشدون المبثوثون في البلد يتلقون فجأة رسالة مفادها أن أمهم تواجه خياراً طبياً صعباً، يركبون الطائرة التالية إلى المشفى ويقولون للطبيب بقلق مهتاج، أيها الدكتور، يجب عليك أن تبذل كل ما هو متاح لإبقاء أمنا على قيد الحياة، لا توفر أي تكاليف على الإطلاق، استخدم أنابيب التغذية وأنابيب التنفس وكل ما هو ضروري. تأكد من أن لديها وفرة في الاستشفاء من الألم. ثم يعودون قافلين إلى بلداتهم. إذا ما نجت الأم فإنها سترسل غالبا إلى دار الرعاية وحدها. إن الهند محظوظة بهذا المجتمع الذي هو من صلب هيكل العائلة، النظام الذي لا يستطيع وعلى الأرجح لا ينبغي له ذلك أن يطبق على مجتمع مختلف للغاية في الغرب. إلا أن لدينا كثيراً لتعلمهم من مثالهم للمجتمع الواسع الذي يبتلع تأثير الآلم رأيت شيئاً مشابهاً في لندن خلال ليبليس حيث احتشدت مدينة بأكملها حول غرض واحد مشترك وهو مساعدة الناس في آلامهم كانت قد ظهرت كتائب المساعدات التمرضية المتطوعة فجأة بدأ الناس تفقد جيرانهم دورياً المصاب لا يخفى إنما يكرم لما بالرغم من ذلك يجب علينا أن ننتظر الأوقات الطارئة قبل أن نشكل الحس المجتمعي؟ لربما كان سببه التأثير الهندي أن ملت للاعتماد على عائلتي كمجتمع داعم للألم أقترب الآن من مرحلة الأخيرة في الحياة وعوضا عن انتظار كارثة ما انتظارا سلبيا، فإني أحاول إشراك عائلتي فيما يمكن أن يحمله المستقبل تبدأ العملية مع زوجتي صاحبتي لخمسة عقود تعلمني مارغريت بعض التعقيدات المتعلقة بالعناية بالمنزل حيث لم أتقنها أبداً وأنا أعلمها كيف تتابع الحسابات إذا ما توفيت قبل وقت الضرائب فلن تشعر أنها محاصرة أعترف أن كلينا قلق بشأن احتمالية اعتماد أحدنا على الآخر ماذا إذا صار أحدنا غير كاف؟ ماذا إذا ما أصيب بجلطة وفقد وظائفه الذهنية؟ عانَت مارغريت مرة من فقد شبه كامل لكن مؤقت للذاكرة بسبب حادثة سقوط سيئة، الحادثة التي عرفتني ما يمكن أن يحصل. معاً نحاول تجاوز أي شعور بالخزي حيال الاعتمادية. المجموعة المساندة صارت مجتمع الألم المشترك، كما يمكن للكنيسة والمعبد أن يكون كذلك. ربما احتجت أنا ومارغريت إلى المساعدة لتجاوز بعض الحالات الطارئة. ونعرف أنه يمكننا الاعتماد على مجتمع لكنيسة ليحمل معنا همنا كنا أينما عشنا نتطلع حولنا ونجد أنه من حظنا أن نجد كنيسة راعية في الحقيقة كنيستنا الحالية كانت قد اتخذت خطوة بعيدة المدى بإطلاقها خطة للإيواء ينفذها 32 متطوعاً كانوا قد تلقوا تدريباً ضمن إطار برنامج مشفى محلي سنساعد الآخرين ما دمنا نستطيع ذلك فإذا احتجنا المساعدة يوما ما فسيساعدوننا برنامج الإيواء يحررنا من بعض القلق الذي ينتابنا عند الاستعداد للموت عملنا أيضا على وثيقة تعهد العيش ووقعناها حيث تنص على قيود صارمة تتعلق باستخدام مطيلات الحياة الصناعية الموت أحد أصدق حقائق الحياة أثق بكلمات المزموري لما قال أي نعم برغم من أني أسير في واد يظلله الموت فإني لا أخشى شراً ذلك أنك معي عرفت أن أفضل طريقة للتخلص من مخاوفي حول المرض الختامي وحول الألم العظيم هي مواجهتهما مقدماً أمام الرب وداخل مجتمع سيشاركني إياهما إدارة الألم إن التشويه بعينه أن يصور الإنسان على أنه بدعة تترنح وخطاء ودائماً ما تحتاج إلى الرعاية والترقيع ودائما ما تكون على حافه الانهيار والتشظي هذه هي العقيده التي غالبا ما يسمعها الناس والابلغ في جميع وسائل اعلامنا ان السر العظيم للطب الذي يعرفه الاطباء وما زال خفيا عن العموم هو ان اغلب الاشياء تتحسن من تلقاء نفسها لويس تومسون بغض النظر عن مدى استعدادنا للالم فانه دائما ما ياتي مفاجئا إنحنيت لالتقاط قلم رصاص وفجأة شعرت كأنما شوكة غرزت في ظهري تحول اهتمامي فوراً من الاستعداد للألم إلى إدارة الألم والفرق بينهما كالفرق بين تدريبات في سان فرانسيسكو والهزة الأرضية الحقيقية ما من جهد في التخطيط يمكنه أن يعدنا إعداداً تاماً للوقت الذي تتغير فيه الأرض دون إنذار سبق أن عبرت عن شكي بأن في الدول الغربية على الأقل الناس تتم تربيتهم على كفاءة أقل في التعامل مع الألم والمعاناة ويزداد هذا الانخفاض في الكفاءة مع مرور الوقت إذا ما أطلقت صفارة إنذار الألم فإن الإنسان العادي تقل ثقته بموارده بينما تزيد حيل الخبراء أعتقد أن أهم خطوة في إدارة الألم هي عكس العملية نحتاج في الطب إلى استعادة ثقة مرضانا بأقوى شاف في العالم، الجسم البشري. يميل الأطباء إلى المبالغة في إظهار أهمية دورهم في التخطيط للأحداث، ولهذا السبب أحب المشهد التصحيحي الموصوف في فيلم The Healing Heart القلب المعاثة. في غرفة الطوارئ في المشفى يقف عميد كلية الطب في جامعة كاليفورنيا إلى جوار أفضل أطباء القلب في الكلية منتظرين وصول مريض رفيع المستوى يعاني من فشل في القلب. فجأة تنفتح الأبواب المهتزة وتدخل النقالة عبرها. المريض نورمان كوزينز يجلس ويكشر ثم يقول أيها السادة أريد أن تعلموا أنكم تنظرون إلى أغرب آلة استشفاء تم حملها على العجلات إلى هذا المشفى. لا أعرف طبيباً سيختلف جداً مع عبارة كوزينز. فرانز إنجل المحرر البارز لمجلة نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين الطبية ولسنوات قدر أن 85% من المرضى ممن زاروا طبيباً لديهم حد ذاتي من الأمراض. دور الطبيب على حد قوله أن يتحسس النسبة الباقية ممن تحتاج فعلاً المساعدة مقابل النسبة الكبرى التي تعالج أمراض أجسادهم بنفسها. لما درست الطب لأول مرة في الفترة التي تسبق اكتشاف البنسلين كانت الموارد التي نقدمها محدودة وكان الطبيب نظراً لضرورة ذلك يعمل مرشداً أو مستشاراً أكثر من عمله طبيباً إن أهم شخص في العملية دون شك كان المريض الذي يقرر استعداده في المشاركة في خطة التعافي وإلى حد كبير المخرجات الآن بنظر المريض على الأقل انقلبت الموازين يميل المريض إلى اعتبار الطبيب الطرف الأهم تعقد الطب كثيراً وصار نخبوياً حتى إن المرضى يشعرون بالعجز ويشكون بما إذا كان لهم أدنى إسهام في الصراع ضد الألم والمعاناة غالباً ما يرى المريض نفسه ضحية قرباناً يستكشفه الخبراء وليس شريكاً في التعافي والاستشفاء وأكثر منه الإعلانات في الولايات المتحدة التي تغذي الضحية ذهنياً بتكييفنا أن نعتقد أن بقاء الإنسان صحيحاً سليماً موضوع معقد وأبعد من أن يحصله الإنسان العادي. يتكون لدينا الانطباع بأننا دون الفيتامينات المغذية والمطهرات ومسكنات الألم والاستثمار السنوي لمليارات الدولارات في المجال الصحي، فإن وجودنا الهش سرعان ما ستقترب نهايته.